0: Cześć! Witam Was w podcaście portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się remontadą Realu Madryt w rewanżu z Paris Saint-Germain. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Wracamy, by omówić wielki mecz, wielką remontadę, zwycięstwo nad PSG. Witam Macieja. Cześć. I witam Krzysztofa. Dzień dobry. Krzysztofa już nie tylko naszego kolegę redakcyjnego, ale także komentatora Eleven Sports. Maciejo, jak oceniasz poniedziałkowy debiut Krzysztofa na antenie Eleven? Skomentował mecz Realu Sociedad, Alonso, Realu Sociedad B. Alonso. Jaka jest ocena, Bowiem, że słuchałeś.
1: Komentarz Krzysztofa był lepszy niż ten mecz, a ten mecz wcale nie był aż taki słaby, więc jest to duży komplement, tak mi się przynajmniej wydaje. Widzę przyszłość i Krzysztofa w telewizji jako, jako eksperta, jako komentatora. Cieszę się, że mamy takiego zdolnego wychowanka. No myślę, że wszyscy trzymamy za niego kciuki, żeby, żeby mu się wiodło. Bardzo
2: dziękuję, to bardzo miłe słowa. Chciałem tylko powiedzieć, że to Maciej mnie przygarnął, kiedy miałem 16 lat i nie wiedziałem, co zrobić w swoim życiu, więc tutaj dozgodna no, wdzięczność i przyjaźń z mojej strony.
0: Tak jest. Pamiętaj, kto Cię wychował. Bardzo, bardzo ładne zachowanie. Dobra. Było miło. Zaczynajmy jeszcze milej. Teraz będzie. Pierwsze pytanie wyjściowe do podcastu. Czy, a to pewnie słuchacze na Cię nie spodziewają. Czy dzisiaj w światowym drafcie? draft to nasze ulubione słowo, kto słucha to wie, że często z tego korzystamy. Czy dzisiaj w światowym draftie ze wszystkich zawodników jeśli masz pik numer jeden, to bierzesz z nim Kylian Mbappé bez żadnych wątpliwości. Czyli, czy Kylian Mbappé jest najlepszym zawodnikiem na świecie? Krótka piłka po tym dwu meczu.
1: Dzisiaj powiedziałbym, że nie jest, ale za tydzień powiedziałbym, że jest, bo dzisiaj najlepszym piłkarzem świata jest Karim Benzema i trzeba to głośno mówić, bo po takim meczu po prostu Karim nie zasługuje na to, żeby stawiać jakiekolwiek nazwisko przed jego nazwiskiem. Ja też od razu się przyznam przy tym pytaniu, że popłynąłem wczoraj po meczu nie alkoholowo, ale od razu wszedłem na, na stronę sklepu i kupiłem sobie koszulkę z nazwiskiem Benzemy, będzie to moja pierwsza koszulka Karima, więc myślę, że wczoraj no tak na pełnej euforii myślę, że zaufałem Karimowi tak jak wszyscy powinniśmy mu ufać, no bo po takim meczu właśnie wydaje mi się, że nie powinniśmy rozmawiać o nikim innym w kontekście bycia najlepszym na świecie.
2: To Maciej tak bardzo emocjonalnie do tego pytania podszedł. Nie, no ja to rozumiem oczywiście, że tak, taka jest obecnie hierarchia, no tak samo jak Robert Lewandowski, wiemy, że tam na Twitterze był najlepszy w, nie wiem, tam przedwczoraj, kiedy to było, nie pamiętam. Ja uważam, że tak, że wziąłbym Kylian Mbappé, wahałbym się może, tak wiesz, bierzesz go dzisiaj w perspektywie na następne kilka lat, więc może bym się zawahał jeszcze, czy nie chciałbym wziąć Winiego z takich, E, powiedzmy też no związania emocjonalnego bardziej z tym piłkarzem, ale oczywiście no, Kylian Mbappe w tym momencie jest e, jeśli nie najlepszym, to na pewno jednym z dwóch, trzech najlepszych piłkarzy na świecie i e, no patrzysz na tego chłopaka, patrzysz na niego wczoraj, on jest takim połykaczem przestrzeni, on robi wszystko praktycznie dobrze, jest taki, takie odczucie jakby się oglądało trochę tego brazylijskiego Ronaldo przy tych niektórych strzałach, yy, więc no to jest gość na najbliższą dekadę i oczywiście, że
0: go biorę, a on w ogóle przyjdzie za darmo, więc to. To dziękujemy za informację, no dziennikarze to zawsze cenimy. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. <śmiech> Dobra, trochę się pośmialiśmy, było miło, teraz e, pytanie już takie meczowe, no pytaniem wyjściowym będzie takie pytanie, które usłyszałem tak kilkadziesiąt minut temu, czy przeczytałem, a jest dosyć ciekawe. Czy
1: Real Madrid zasłużył na awans? Z tego dwumeczu. Według mnie zasłużył, hmm, ale nie wiem właściwie czy trzeba to jakoś argumentować. Ale wiesz, no bo...
0: bo tam był argument, że trzy połowy i tam 10 minut jeszcze tej czwartej, czyli te 100, 130 145 minut na 180, no, że
1: było lepsze i jednak nie wyszło. Mnie się wydaje, że kluczowe jest to, jak w ogóle wygląda futbol. To znaczy, to, że jesteś lepszy przez 85 minut, wcale nie znaczy, że masz jakby, ty, nie wiem, 90% szansę na wygraną, i tak mi się wydaje, że w tym meczu ogólnie, mimo że nie był to zamknięty dwumecz, no wypadło ostatecznie 5 goli, ale mimo wszystko nie było jakichś takich wielu świetnych, niestrzelonych okazji, bo był oczywiście karny Messiego w pierwszym meczu. Był ten winicus lewą nogą po przypadkowym odbiciu we wczorajszym spotkaniu, ale poza tym mam wrażenie, że bramkarze też jakoś tak się nie musieli nawywijać, na nawyginać między liniami, więc kluczowe były te momenty, o których też często sobie tutaj rozmawiamy. No to, że PSR trzymało piłkę w pierwszym meczu i my bardzo, bardzo, bardzo narzekaliśmy na Real i wszyscy narzekali na Real słusznie zresztą no to wcale nie znaczyło, że Real grał słabo w defensywie na przykład, bo według mnie Real w defensywie w pierwszym meczu zagrał dużo lepiej, znaczy no to jest w sumie truizm, że w pierwszym meczu w obronie grał dużo lepiej niż PSG wczoraj w obronie. No więc pytanie, czym jest ta lepsza gra w piłkę, no bo to, że PSG tworzyło jakieś tam mikrookazje, no to, to wydaje mi się, że nie można od razu mówić, że zasłużyło. Mnie się wydaje, że jak spojrzymy sobie na. Nie sprawdzałem tego przed, przed meczem, bo nie spodziewałem się, przed podcastem, bo nie spodziewałem się takiego pytania, ale wydaje mi się, że jakbyśmy sobie spojrzeli gdzieś tam na Expected Goals, to w dwu meczu byłoby bardzo równo. I wydaje mi się, że tym tą przewagą realu byłoby to, że Courtois obronił najlepszą sytuację w całym dwóch czyli ten rzut karny jego w Paryżu. I wydaje mi się, że Courtois też jest takim trochę już cichym po wczorajszym spotkaniu, ale że jest jednym z tych bohaterów całego dwumeczu.
2: A ja bym chciał powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba teza, że Real Madrid był lepszy powiedzmy nie całą jedną połowę z czterech możliwych w tym dwumeczu. To znaczy w pierwszej połowie tego meczu na Santiago Bernabeu Real cisnął. Okej, okay, może nie stworzył sobie wielu jakichś tak niesamowicie klarownych sytuacji. Tak Była ta główka Benzemy, gdzie faktycznie mogła wpaść ta piłka, ale to też nie była jakaś super klarowna. Ale jeżeli sobie to Porównamy na przykład z y, y, tą pierwszą połową meczu w Paryżu. No to tam PSG też nie miało klarownych sytuacji. Była jedna piłka od Mbappé, gdzie, gdzie zostało, zostało to wybronione. Ale też, nie wiem, no jeżeli mówimy, że tam lepsze było PSG, to dlaczego mówimy równocześnie, że na Bernabeu też lepsze było PSG, mimo tego, że nie mieli żadnych klarownych też y, tutaj okazji. Więc ja się nie zgadzam z tą tezą. Y, nie wiem, no, rozumiem rozgoryczenie, czy tam Poczetino, czy, czy piłkarzy, bo faktycznie PSG miało wystarczająco dużo sytuacji, żeby zamknąć sobie ten dwumecz. Dużo wcześniej tak naprawdę, yy, więc rozumiem to rozgoryczenie, ale też nie jest tak, jak powiedział Pochettino, że tam PSG było lepsze przez 180 minut. No nie, no po prostu tak, tak został ten dwumecz, mam wrażenie że też rozplanowany, że w tym pierwszym meczu bardziej się bronimy i to wychodziło yy, bardzo długo, bardzo dobrze, a w drugim meczu plan był taki, żeby zaatakować i to też wychodziło bardzo dobrze, więc mam wrażenie, że o ile Real powiedzmy nie był w swojej topowej formie, jeśli chodzi o różne aspekty gry i nadal popełniał błędy i tak dalej, to nie nie uważam, żeby było jakoś nie wiem dwie klasy niżej w każdym aspekcie od, od Paryżan, więc nie zgadzam się z taką tezą po prostu.
1: Ja bym jeszcze powiedział, że też PSG nie miało ani jednego chyba aż tak mocnego momentu jaki miał Real Madryt wczoraj po wprowadzeniu Camavingi i Rodrygo. bo od tego momentu tam w strzałach było 11 do 1 i ten jedyny strzał PSG to był wolny Messiego w doliczonym czasie gry. I takiej dominacji, nawet w pierwszym meczu, tak mi się przynajmniej wydaje, PSG nie miało, bo Real nawet wtedy, kiedy się bronił, no to bronił w jakiś tam zwarty sposób i to miało ręce i nogi. Nie panikował, może wybijał piłki na oślep, ale to nie była panika, tylko to był element może trochę niezrozumiałej taktyki, tak sądzę, natomiast PSG, no widzieliśmy to wczoraj w tych akcjach bramkowych między innymi PSZ się gubiło i ten moment właśnie był na tyle kluczowy w dwóch meczu. no zresztą no co w piłce nożnej jest yy, najważniejsze, jaki okres jest najważniejszy, jak nie ten, kiedy decydujesz o wyniku dwóch meczu. No więc w tym kluczowym momencie Real pokazał, yy, dlaczego ma tyle Pucharów Europy i dlaczego jest Realem Madryt.
2: Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że yy... W przypadku Realu było dużo takich sytuacji, w których brakowało w ofensywie naprawdę niewiele. To znaczy, jak tam Vinicius minął dwóch piłkarzy w polu karnym, wystawił Karimowi, tak, i ten Karim sobie trochę źle przyjął, i mu zgarnął te piłę, nie pamiętam, Verratti czy tam Paredes. Tak, gdzie Asensio zabierał się dobrze, już miał piłkę ustawioną do strzału, ale minimalnie źle sobie przyjął dwukrotnie. W Realu było bardzo dużo takich sytuacji. Vinicius, który właśnie odbija po tym podaniu od Nuno Mendesza, który potem tam jeszcze pokazywał spalonego, też dość śmieszna sytuacja, ale PS że nie miało takich sytuacji w pierwszym meczu. To znaczy, oni, mam wrażenie, głównie sobie grali po obwodzie i nie stwarzali takich klarownych sytuacji, gdzie im brakowało naprawdę minimalnie. Okej, okay, w tym drugim meczu była ta wcinka Messiego, tak gdzie tam ja nie wiem, czy on strzelał, czy on próbował podawać. No był ten BP, który zawsze był groźny, ale... Nie zgadzam się z narracją, że po prostu 160 minut ze 180 PSG było trzy klasy nad Realem Madryt. No, uważam, że to jest nieprawdziwa teza.
0: Ja myślę, że zgadzam się bardzo z tą Krzysztof, że na pewno pierwsza połowa w Paryżu jest bardzo przyceniana, bo tam poza tą piłkę za plecy, co Carvajal zamiast iść na piłkę, był praktycznie równo z Mbappé i był mało, mała odległość do bramki, więc też Mbappé nie mógł za bardzo odjechać, to się walił w niego i zrobił mu sam na sam no i Kurtua obronił, więc to była ta klarowna myślę, że PSG taki moment na miarę tego Realu miało na starcie drugiej połowy, bo tam było 4-5 okazji takich, no może mm, kilk, mniej klarownych, ale też były bardzo dobre, że mogli to zagrać lepiej i tam dominowali do tego karnego bardzo mocno mi się wydaje i tam mogli faktycznie strzelić więcej goli i takie też było nasze, nasze odczucie, prawda, że po tym pierwszym meczu że, on że to jest jakby, no PSG powinno też się martwić, nie tylko Real to z, z słabą grą czy złym planem, czy Ancelotti w ogóle nie był gotowy na coś innego, żeby wprowadzić tym, że strzelili tylko jednego gola po takim meczu, gdzie Real praktycznie no, nie, nie powąchał pola karnego ich. Tutaj zgadzam się, że w pierwszej połowie graliśmy dosyć dobrze. Też nie uważam, że tylko biegaliśmy w pressingu i nic nie zrobiliśmy. też nawet jeśli ta sytuacja Benzema z tym strzałem po długim rogu była z faulu tam i sędzia puścił ten przywilej, też to takie było, było na styku powiedzmy, no to też tworzyliśmy tę sytuację, odbieraliśmy też piłki wysoko i potrafiliśmy to robić. Myślę, że tak jak mówi też Ancelotti, zaryzykowaliśmy, bo tak trzeba było zrobić. No to była nasza odpowiedź na to, jak zagrali w pierwszym meczu, więc zaryzykowaliśmy, ruszyliśmy do przodu, także ruszał Carvajal. I no, musieliśmy za to płacić tym, że masz Mbappe. Mbappe no, jest w formie jakiej był. Tam jak oglądałem drugi raz, no to se od połowy do pola karnego w 4 sekundy se dobiegł. Oczywiście tam już teraz trwają te debaty, że Alaba, czy, czy dobrze, że krył drugi słupek, czy dobrze, że w niego nie wchodził. Ja to tak podsumuję tylko, że Mbappe w 89. minucie na, w środku, tak militał przeszedł, siatkę mu założył, odjechał mu, że tam naprawdę, no jeśli Alaba by poszedł na raz tego Mbappe, to nie wiem, nie, nie dotknąłby go nawet, no po prostu byłby sam na sami tak by ten gol raczej padł, a to jak jeszcze strzelił, jaka była ta siła strzału, jak była ta siła strzału przy poprzednim, przy poprzednim tym golu spalonym jego też w tym meczu na Bernabeu, no fantastycznej był dyspozycji mi się wydaje i zrobił im ile, dwa gole, dwa spalone, karnego, no, fantastycznie się prezentował, ale co do realu, no ta pierwsza połowa wydaje mi się, że na końcu, że była dobrze zagrana. Plan był dobry, brakowało nam po prostu takiej siły ataku, jaką miałem w tej pierwszej połowie. I zaraz porozmawiamy o indywidualnościach. No, myślę, że tam głównym tematem dla mnie było to, że Asensio po prostu też miał sytuację, nawet w pierwszej minucie, 40 sekundzie chyba dostał piłkę w polkarnym. To jest na strzał, piłką on się obrócił do tyłu. Nie wiem, to było jakieś dziwne. I tam o Asensio jeszcze porozmawiamy, ale ogólnie uważam też, że nie można powiedzieć, że to jest to faktycznie to jest sto siedem 160 czy sto 165 minut pewnie że super lepsze. Po prostu korzystali lepiej ze, swoich, ze swojej jakości, czy wykorzystywali lepiej swój plan, mieli tego Mbappé, no ale Real też i myślę, że może jeszcze dzisiaj to powtórzę, ale Futbol to momenty, nie tylko te długogresowe, ale też w meczu. No i ten moment Real wykorzystał i wykorzystał też w taki sposób, że po wznowieniu gry po 2-1 w ciągu 10,5 sekundy z trzeciego gola, No to jest taki moment, po prostu dobicie ich i, i jeśli ktoś pyta, czy zasłużył, według mnie zasłużył, a jeśli ktoś pyta, co sądzę o PES, no to sądzę, że zmarnowali szansę w pierwszym meczu. Jeśli, no, jeśli już o drugim mówimy, że tutaj Real jakby wytrzymał i przeżył, no to w pierwszym meczu mogli zrobić dużo więcej, a też przez Długi czas było tylko klepanie i klepanie i klepanie.
2: To ja tylko jeszcze chciałem się odnieść do tego alaby, o którym powiedziałeś. Wiem, że o indywidualnościach w takich sytuacjach pogadamy za chwilę, natomiast też widziałem dużo takiej krytyki w stronę Austriaka, a moim zdaniem, po pierwsze, tak jak mówisz, gdyby on tutaj podszedł chociażby do tego Mbappé, to on ma takie odejście, że go po prostu mija, a po drugie mam wrażenie, że tutaj trochę jakby nie zrozumiał jego intencji Courtois, bo Alaba krył bardziej dalszy słupek i gdyby Courtois zrobił jeszcze ten kroczek w prawo, żeby przykryć bardziej e, ten bliższy słupek, przy którym padł gol, to myślę, że tutaj mo można by z tego wyjść, myślę, że taki był zamysł Alaba, po prostu nie doszło tutaj do, do porozumienia między nimi.
1: No my też często patrzymy na te stracone przez Real Madrid gole, przez pryzmat tego, kto popełnił błąd, w jakim momencie, kto mógł lepiej się zachować, ale wydaje mi się, że ten gol był takim przykładem świetnym przykładem na to, że czasami bez względu na to jak się zachowasz, no to klasa rywala po prostu przewyższa twoją i wydaje mi się, że naprzeciwko Kyliana mógłby grać ktokolwiek, a Kylian zrobiłby dokładnie tak samo. No i jasne, Alaba mógł podjąć ryzyko i zrobić ten krok do przodu. Nie zrobił tego, no przez to w jakiś tam sposób się na tym przejechał, ale nie krytykowałbym go z tego powodu jakoś przesadnie, zwłaszcza, że no w drugiej połowie też świetne zachowanie Alaby, jeśli chodzi o tę linię spalonego, spowodowało, że ten gol Kliana nie został uznany zresztą po kapitalnym zachowaniu względem kurtua przy, przy tym spalonym. Więc no ja, Alaby jakoś tam jestem w stanie jestem w stanie mu to wybaczyć no a widząc te obrazki z krzesełkiem w roli głównej, no to, to już w ogóle zapominam o tym golu Kliana
0: no Tak jak mówisz, jest perspektywa tego, że ktoś popełnił błąd, a jest też perspektywa tego, że atakujący zrobił coś dobrze. Ja myślę, że jak przynajmniej ja oglądałem od tego grudnia PSG regularnie, no to Mbappe ma i ten strzał w krótki i od razu i ma też, bo trafi z miejsca strzelić po długim rogu, też boczna siatka też bez wyjęcia, więc no, tworzy takie zagrożenie, że to jest naprawdę niesamowite i prezentował się topowo. E, jaki jeszcze może być temat? No temat możemy zrobić, podejście do tego meczu od tego, czyli decyzje były takie, że Nacho wszedł, ale na lewą stronę, bo była mowa, że mógłby Alaba grać na tej lewej stronie, jak w Bilbao. Ostatecznie grał tam Nacho, bo Carlo też powiedział, że przed meczem te słowa padły w tych wywiadach, tuż przed meczem tam w ostatniej godzinie, że nie potrzebują takiego atakowania lewą stroną, że bardziej właśnie potrzebują, żeby kryć te kontry. Kross ostatecznie wrócił. Po no, jednym treningu, po pięciu dniach indywidualnie jednym treningu wrócił. Zagrał tam te 57 minut powiedzmy. No i Marco Asensio w ataku i... Zgadzamy się, że ta pierwsza powa nie była tak zła, jak się wydaje, tym bardziej, że przegraliśmy ją, ale że ten plan jakby no, dobrze funkcjonował, że ten pressing był jakoś wypracowany, że już pierwszej połowie potrafiliśmy odebrać, ale jak, jak patrzycie ogólnie na tę decyzję, czy od tego? Myślę, że już może z Maciejem trochę rozmawiałem prywatnie, ale czy może też jakąś tam podstawą tego pytania jest to, czy... Gdybyśmy zagrali od początku z Kamawingą, to byłoby dużo lepiej w pierwszej połowie I czy ten mecz no, skończyłby się tak samo, czyli awansem?
2: To ja zacznę tylko krótko od tej kwestii Nacho Alaba. To myślę, że też było poruszane przez nas, że każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, to znaczy czy wystawiasz Nacho w środku i alabę na lewej czy na odwrót. Ja bym chyba skłaniał się ku temu, co powiedział Ancelotti, to znaczy z Alabą w środku po prostu drużyna zyskuje niesamowicie dużo, jeśli chodzi o taki charakter, on, on jest liderem, pcha ten zespół do przodu i no nie chcę mówić, że na co tego nie daje, ale bardziej koncentruję się na tym, że Alaba na boku by tego nie dawał. Więc jestem zadowolony w sumie z takiego rozwiązania i też tak jak powiedziałem Ancelotti właśnie, że, że tutaj po, powinniśmy bardziej zabezpieczyć te boki obrony niż, niż jakoś niesamowicie nimi forsować, bo okazało się, że ostatecznie i tak nie było to potrzebne, żeby gdzieś tam wrzucać alaby ofensywnie z lewej strony. A co do sytuacji z Tonim crossem też już o tym mam wrażenie rozmawialiśmy. Ja jestem w stanie zaufać to Toniemu crossowi w takich spotkaniach, jeżeli Tony Cross jest po pierwsze zdrowy na 100%, a po drugie jest w formie piłkarskiej na 100%, bo jeżeli on, no nie wiem, jest gotowy piłkarsko na 90%, na 80%, to on po prostu nie daje aż tyle, ale. Uważam, że decyzja z wystawieniem go od początku była decyzją dobrą i nie zgadzam się z ludźmi, którzy twierdzą, że Kamawinga powinien wyjść w pierwszym składzie i wtedy w ogóle byśmy zamietli to PSR już w pierwszej połowie. Bo uważam, że między innymi dzięki temu Kamawinga zagrał takie dobre spotkanie, że pojawił się jako zmiennik i nie miał rywala, który go tak wysoko atakuje, a to jednocześnie pozwolił nam od początku spotkania gdzieś tam kontrolować te wydarzenia boiskowe, mam wrażenie, w trochę większym stopniu niż byłoby to z Kamawinga więc no, uważam, że tutaj po prostu Ancelotti podjął dobrą decyzję gdyby wrzucić Kamavingę w pierwszym składzie na takie wyzwanie to nie wiem czy by podołał, może by podołał natomiast na pewno podołał w drugiej połowie i uważam, że w dużej mierze to się wydarzyło dzięki temu jakie decyzje podjął Ancelotti
1: No to skoro Krzysiu poruszyłeś te dwie kwestie, o których wspomniał Jarek to ja zacznę od tej trzeciej, czyli od Marco Asensio dla mnie był absolutnie najgorszym piłkarzem Realu Madryt w tym meczu ta liczba kontaktów takich niekorzystnych dla niego, nie takich jakie chciał sobie, jakie sobie wyobrażał, była wręcz zatrważająca, i to było dla mnie coś wręcz e, antyspektakularnego, jak można przy, przyjmować piłkę w ten sposób. No, wydaje mi się, że coś tam mu nie zagrało w głowie na samym początku tego meczu, a potem już miał jakiś problem z pewnością siebie i z takim opanowaniem się. Więc wydaje mi się, że to też nie chodzi o jakieś braki techniczne, tylko wydaje mi się, że Marco Asensio po prostu od dość dawna nie grał też tak ważnego meczu. Wydaje mi się, że od swojej kontuzji nie zagrał tak ważnego meczu jak wczoraj na Bernabeu i chyba ta atmosfera Bernabeu też go trochę przytłoczyła, co może mimo wszystko zaskakiwać, ale w jakiś sposób też jestem skłonnemu to odpuścić, bo też wtedy, kiedy wszedł, wszedł Rodrygo, no to też na tej świeżości, Rodrygo zrobił bardzo dobrą robotę, też kolejny dla mnie cichy bohater tego spotkania, no też przy tym golu na 3-1 wykonał świetną robotę, no jeśli chodzi o środek pola, to zgadzam się z Krzysztofem, według mnie to, że Kamavinga wszedł w 70 minucie, około 67 chyba, i był gotowy, świeży na 100%, gotowy do sprintowania w jedną, drugą, Miał te, był pełny tej swojej typowej energii, wydaje mi się, że gdyby grał w ten sposób od początku meczu, to byśmy nie skończyli też tego spotkania z trójką. Kamavinga, Valverde, Modric w środku pola. A ta trójka była potrzebna w, pełnych, w pełnej dyspozycji pod koniec meczu. I to, że nawet w pierwszej połowie Kross w jakiś tam sposób utrzymywał tę piłkę, po prostu robił swoje. Wiem, że... Mm, jest też często za to krytykowany, że, że stara się po prostu tę piłkę czasami przetrzymywać, żeby, żeby reali nie tracił i właściwie na pierwszy rzut oka często tak to może wyglądać. No to według mnie robił akurat swoją robotę całkiem poprawnie i szczerze mówiąc nie do końca rozumiem, co Kross miałby zrobić, żeby... W takiej sytuacji jak wczoraj, kiedy też gra na pozycji Kazemiro, no co ma zrobić więcej czy lepiej, żeby zasłużył na pochwały? Ok, wiadomo, że to nie jest piłkarz, który będzie jechał na wślizgach, to nie jest ktoś, kto jak Kazemiro wyjdzie do pressingu na środkowego obrońcę po to, żeby chwilę później mierzyć się z ofensywnym pomocnikiem czy napastnikiem w pojedynku główkowym, ale mam wrażenie, że u Krosa wczoraj ta walka w defensywie też się pojawiała, ta liczba pressingów. Wygląda też całkiem dobrze, bo, bo miał ich dokładnie tyle co Fede Valverde, tylko robił to bliżej własnej bramki, czyli w tej drugiej tercji boiska. Więc ja jestem też zadowolony z tego, jak ta pomoc funkcjonowała i z Krosem na boisku, i bez Krosa. Oczywiście z Krosem do końca meczu byśmy tego spotkania prawdopodobnie nie wygrali, więc to też trzeba sobie głośno powiedzieć, że Kros jakby opinia o Krosie jest, jaka jest, dlatego z tego powodu, jak gra real, kiedy go nie ma. I okej, okay, i, i to wydaje mi się też, ja jako duży fan to niego akceptuję. I na pewno za to Kamowinze należą się duże pochwały. No a co do obrony wydaje mi się, że Nacho zagrał dokładnie tak, jakbyśmy za dokładnie taki sam mecz. Ferlanda Mendiego byśmy pochwalili i wydaje mi się, że to jest największa pochwała z możliwych dla Nacho. Według mnie zagrał bardzo dobrze, nawet, nawet za, tę, za tą żółtą kartkę. No, też wydaje mi się, że, że nie ma co go przesadnie krytykować. Wiadomo, że fizycznie jest wolniejszy od Ashrafa Hakimiego, no, ale, ale sobie według mnie dobrze radził na tej pozycji i nie był potrzebny na szczęście w ataku.
2: I jeszcze na sekundę co do Marco Asensio. Ja mam wrażenie i miałem taką wrażenie, że to jest wystawienie piłkarza w pierwszym składzie, licząc w 90% na to, że on po prostu strzeli gola z dystansu albo że się odnajdziesz gdzieś tam podtrzyma tę pasę strzelecką. No i moim zdaniem to jest po prostu za mało na to, żeby w tym momencie Marko wychodził w pierwszym składzie na taki mecz. To znaczy, to nie jest wystarczający argument, żeby widzieć go w pierwszym składzie, przy tym jak gra Rodrigo, dając drużynie w sumie cały wachlarz swoich jakichś takich umiejętności i możliwości fizycznych.
0: Ja przy Krosie chciałem podkreślić przede wszystkim, że według mnie zagrał Dobrze, czy nawet bardzo dobrze. I nawet nie mówię tu o tym, że wracał po tym urazie, że na pewno coś było ryzykowane, że to wiemy, że to, co tamkolwiek by nie powiedzieli, to nie było 100% gotowości jakby fizycznej, ale że... Spełnił swoją rolę, no muś, ktoś musiał zastąpić Kasemiro i zawsze warto się cofnąć i pomyśleć jakby z perspektywy trenera, też często o tym mówimy, że Kamavinga nie tylko chodzi o jego energię, ale on jest też tu pierwszy sezon, wiemy jaka jest jego historia w tym sezonie i chociaż ja nie zgadzałem się zawsze ze zdejmowaniem go w przerwie, nie zgadzałem się ze wszystkimi jego kartkami, no to często ten jego zapał, Oczywiście to trzeba chwalić, wszyscy chcą tak teraz grać, wszyscy chcą naciskać, wszyscy chcą super energii, wszyscy chcą, żeby zawodnik latał aż do, do upadku, ale też potrzeba trochę obycia, trzeba też trochę doświadczenia, trzeba też trochę no, tej gry takiej spokojnej, pozycyjnej w takim meczu. Jan Czelotti, no po prostu, jeśli kros był gotowy, a widać było, że zrobili wszystko, żeby był gotowy, no... Jak zagrał? Wydaje mi się, że też Maciej w rozmowie ze mną zwraca uwagę, że zagrali podobnie, z tym, że Kamavinga grał wyżej, bo już PSG było jakby upadło po tym pierwszym golu, nic nie robił. Kamawinga też grał na połowie i też miał dużo miejsca, bo oni się tak, tak cofnęli, byli tak przestraszeni, że Kamavinga jakby się wyróżniał, też, ale też przyrzutami też tą grą. Oczywiście o jego przyjęcia, ta jego energia w pierwszym ruchu to się wyróżnia, ale czy Krot zagrał aż tak źle? Wydaje mi się, że zagrał dobrze, plus miał dużo, wydaje mi się, dużo trudniejszą rolę od Kamawingi w tym w tym sensie, że PSR było świeższe i wychodziło z tymi kontrami. Wydaje mi się, że przy pierwszej sytuacji jaką miał PSG, czyli e, tym jak Kylian wybiegł i podawał tak, czy tam Courtois złapał ten taki podanie po ziemi, czy semistrzał, to nazwijmy. No to wyszli z tego, że tam Benzema chyba stracił pod polem karnym i cross zaatakował Messiego, no źle to wymierzył. No i przeszedł przez Neymara i Neymar tam wypuścił go. Więc to był taki błąd, ale potem Potem już grał bardzo dobrze, zabrał też Neymarowi na przykład piłkę przed polem karnym PSG, z czego Carvajal strzelał, no oczywiście te strzały wiemy, że e, no czasami wpadnę jak ale ciągle są do dopracowania. Miał też takie sytuacje jak ten Messi jak był, to on ruszył za tym Messi, może był trochę spóźniony, no ale mi też podobało się jak to Neymar zagrał naprawdę w tempo do Messiego, Messi ta jego dynamika, czy to jak teraz no to znamy to od dwóch, trzech lat, ale to jaką mu piłkę zagrał, to wyszedł praktycznie, możemy to uznać jako sam na sam, ale Kroc go naciskał, też sam zmusił. No i w doliczonym czasie gry pierwszej połowy też... W ostatnich chwili mi się wydaje, zobaczył, że, że piłka leci taka górna do Mbappé tam w zamieszaniu i też skoczył z nim do pojedynku, też trochę to zablokował. I też miał tę rolę nie tylko rozgrywającego, ale też taką defensywną, też taką jednego z, najbardziej z jedną z najbardziej odpowiedzialnych w tym meczu w Realu Madry. Wydaje mi się, że zagrał bardzo dobrze jak na tą swoją sytuację, jak na wymagania tego meczu. Nie wiem, może za bardzo go lubię, może za bardzo się skupiałem na nim, nie chcę widzieć błędów, chociaż tak jak mówię, no wydaje mi się, że przy tym pierwszej sytuacji Mbappé po prostu wyskoczył za szybko, ale to jak on gra, jakie ma warunki, czy ja, czego ja od niego oczekuję, czego pewnie Karlo oczekuje, to przede wszystkim myślę, że to była dobra decyzja pod względem samego wystawienia krosa. Oczywiście możemy teraz wejść w Kamawingę, że gdyby zagrał od początku, to on też ma taką energię, że wszystko rzuca od razu na ten moment, że też pewnie nie wiem, czy by wytrzymał do końca meczu. Wszedłby, nie wiem, czy konkretnie Kross, czy może nawet przykład Sebajos. Też nie byłoby to samo, więc z całą decyzją trafił. Tak bym podsumował chyba po prostu i cieszę się też, że Kamavinga zebrał na przykład takie doświadczenie i tak się pokazał w takim meczu, bo też będzie procentować nasz przyszłość, też może będzie mógł zagrać w kolejnym takim meczu, też może będzie mógł być brany już pod uwagę w pierwszym składzie, ale to był też jego pierwszy mecz może w karierze tak poważny mi się wydaje. Nie licząc na tych klasyków, czy w lidze no ta Liga, to nie wiem, czy to można traktować taki mecz jak z PSG tutaj.
1: Ja bym odniósł się jeszcze do dwóch tez, które pojawiły się w kontekście crossa, bo padły padła taka teza, że Kross nie był gotowy na 100%. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że uważam, że jakieś zmęczenie Krossa, ono może wynikać po prostu z tego, w jakim on stylu gra na co dzień. To znaczy w pierwszych 15 minutach według mnie Kross zrobił więcej sprintów niż w całym pierwszym meczu w Paryżu i to było trochę po nim widać faktycznie, że, że się męczy, ale nie sądzę, żeby on piłkarsko czy, czy kondycyjnie był w jakiejś gorszej formie niż, nie wiem, niż tydzień temu, 2-3-5. Więc to, to jest pierwsza teza. Druga teza jest chyba dość oczywista, bo też padło, padło coś takiego, że cross mało biega. No to ja proponuję jednak zajrzeć do, do statystyk, ile cross biega rzeczywiście. Ja wiem, że biega bardzo nieefektownie, bo to jest taki troszkę szybszy truchcik, ale, ale jednak biega sporo, tego często nie widać. Ale polecam jednak zajrzeć do takich statystyk przed wypowiedzeniem takich tez.
0: Ja jeszcze sensję, bo tam faktycznie, tak jak Maciej powiedziałeś o tych zagraniach w ataku. Ta sytuacja z pierwszej minuty, naprawdę nie rozumiem, co tam się wydarzyło, to obracanie się do tyłu, my to piętnujemy, ale to była wręcz sytuacja do strzału, mi się wydaje. Tam wiadomo, mur piłkarzy rzek, gdzieś tam Benzema pewnie się plątał, więc nie wiem, czy to konkretnie by wpadło, ale nie wiem, dlaczego się tam obrócił. Tym bardziej jeszcze oglądałem vloga tam youtubera z Hiszpanii, który był na trybunach, jakby z kamera taka odwrotna powiedzmy. No była to dobra sytuacja. W drugiej połowie to samo. Yy, zaczęła się tak, że Vinicius zagrał tą po prostu piłkę i Marco tam w ogóle ją zgubił i było dużo tego gubienia, ale co chcę powiedzieć, że nie chcę nawet tego piętnować, ale to, że znowu tego praca w obronie no kompletnie nie rozumiałem o co chodzi, a tym bardziej nie rozumiałem jej, gdy na lewej flance tam najczęściej hasał Mbappé i zostawiasz go samego z Carvajalem i on dziś lata wraca środkiem ja wiem, że Fede Valverde koń i możesz poprosić go, żeby biegał za ciebie i on ci pokryje i on jeszcze ci podziękuje, że może pracować za ciebie ale to ile razy on dziś był zagubiony, spóźniony gol na spalonym, ten pierwszy, gdzie Mendes wyszedł i podał Dębappe do tyłu, ten którego nie uznali pierwszy no to uważam, że tam zagubił się właśnie Asensio bo on krył Mendesa, a Carvajal krył Neymara Neymar wyciągnął Carvajala no i Asensio sam zdecydował, że on teraz przyjmuje to krycie, a mendes już ruszył uciekł mu i to Carvajal musiał tam za nim biec, oczywiście już był bez szans, padł gol i tak szczęście, że tam minimalnie udało się to yy, yy, spalić, że tak powiem więc wydaje mi się, że przede wszystkim znowu mnie irytowała ta jego obrona, nie zrozumiałem tej decyzji bo tak jak Krzysiu mówi, no zapewne chodziło o strzał że jest ta siła w ataku, że to jest trzeci chłop od udziałów, oczywiście ofensywnie że musimy gonić, ale nawet jeśli Rodrigo miał ostatnio mm, słabszy okres, chociaż ja też tak nie Sądzę, że aż tak słabszy, że była ta krytyka, że no, jeden z naszych kolegów redakcyjnych mówi, że ma od roku dwa gole w lidze, że on też by to strzelił. No trudno z tym polemizować, ale na końcu, co się broni? Jak zawsze mówimy, gra się broni. I gra w piłkę, no Rodrigo uważam, że jest lepszy, że nadchodzi ten moment jak u Viniciusa, że kończy się trzeci sezon i że trzeba, trzeba zdecydować się, czy chcemy na niego stawiać. Uważam, że trzeba na niego stawiać. I Rodrigo, no nie wiem, czy aż tak pokazał się świetnie po wejściu, ale myślę, że nawet na pierwszą połowę, gdzie mecz tak wyglądał, że był pressing, że trzeba było kryć tę obronę, ale że też trzeba było zrobić coś w ataku, byłby na pewno lepszy, już pomijając te, to, jak Asensio grał, bo też widzieliśmy w pierwszej obronie to, co widzieliśmy często w tym sezonie, czyli że dwóch, trzech na Viniciusa, a prawa strona była wolna i oczywiście Carvajal też za, za minutę o nim. Carvajal czy Asensio nie mieli tej siły, żeby to przełamać, a często mieli pojedynki jeden na jednego. Vinicius nawet jak miał jeden na jednego, to szybko Danilo, Marquinhos szybko pokrywali Aszrafa i, i miał dużo ciężej, więc no myślę, że to była, że to była może pomyłka, bo nawet jeśli no Asensio by pewnie wszedł z ławki, no chciałem powiedzieć, że nawet jeśli nie Asensio, to kogoś innego można tam rzucać i próbować, ale myślę, że to była główna pomyłka nawet tym, ponad, tym, ponad tą dyskusją Kamavinga czy Cross. No zostaje Carvajal, ja powiedziałem w jakimś tam podcaście, nie wiem, czy przedostatnim swoim, czy ostatnim, że ocenię go po rewanżu z PSG. Ja uważam, że ciągle jest żywy, nie wiem, ja wiem, że to zaskakuje, bo wiem, że on już jest y, i tu y, skreślony przez was, wiem, że jest duża krytyka jakby na stronie, ale uważam, że po pierwsze, że grał na, no grał na najlepszego mi się daje i na człowieka, który robił taką różnicę, Messi też potrafił kogoś przejść, Neymar potrafił coś przejść, oni fajnie grają, ale to, jak Mbappe brał piłkę, no w każdym momencie... To było zagrożenie. Nawet mi naprawdę imponuje, że w 89. minucie to zrobił z Militao. Ja uważam, że Militao, wiesz, no, kasuje wszystkich jak chce w tym sezonie, ale to, co z nim zrobił, przywiercił go, to wypluł, nie? Niesamowite. Wydaje mi się, że Carvajal nie zagrał tak źle. Wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest jego druga, najdłuższa seria od ponad dwóch lat meczów, że jest dostępny, że to ma wpływ duży na niego że nawet widzimy, jak Benzema miał te dwa i pół, czy tam trzy tygodnie nieobecności, to dopiero w ostatnim tygodniu tak naprawdę doszedł do dyspozycji. Po dwóch, trzech meczach rozegrał, dopiero zaczęliśmy mówić, że faktycznie Benzema znowu te podania są w tempo, wychodzi, gole, wszystko to się zaczęło kleić. Wydaje mi się, że potrzebujemy, no oczywiście, jeśli Carvajal znowu się połamie, jeśli znowu wypadnie, jeśli znowu coś ten, no to no, raczej trzeba będzie go skreślić, ale wydaje mi się, że ja jeszcze ciągle jakoś tam mam, Nadzieję czy wiarę. Uważam, że ten mecz zagrał dosyć dobrze. Oczywiście, pierwszy gol. No, y, cóż, no, próbował tego Mendesa coś zrobić, no, był, był to błąd. Doszło tam ta sekwencja, czy jak to nazwać, że przebitka trafia do Neymara. Fede był za Carvajalem, bo chciał kryć jakby, gdyby Mendes przeszedł Carvajala, to chciał kryć właśnie to. Militao chciał ruszyć do, do Neymara, ale skumał, że już Militao, że już Mbappe rusza w drugą stronę, więc też była ta cała ta sekwencja. Więc to był ten jego błąd, ale ja też go tak nie skreślam. Uważam, że jeśli ktoś napisał, że na ćwierćfinały to co na prawą stronę, no ja uważam, że nie. ja bym wystawił ciągle Karwahala, tak podsumuję. No jeszcze go nie skreślam, czekam, uważam, że przeżył dla mnie ten dwumecz, tak jak Real Madrid przeżył i że jeszcze, jeszcze gdzieś
1: moja wiara w nim jest. No z piłkarzy w obecnej kadrze, na pewno ja stawiałbym dalej na Carvajala na tej prawej obronie, mimo, mimo bardzo dobrej zmiany wczoraj Lukasa Vasqueza, no ale mimo wszystko, mimo tych problemów dużych z Kylianem w pierwszym meczu, miałem wrażenie, że wczoraj, kiedy Real musiał grać oczywiście wyżej, więc też te boki obrony musiały siłą rzeczy być bardziej zaangażowane w ofensywę, no to Kylian też chyba więcej pojedynków toczył z Militao, czy właśnie jak przy golu, z Alabą i też, no poniekąd szukając szansy, uciekał trochę ze skrzydła do środka, więc dla mnie wczoraj Karwachal faktycznie chyba e, takie e, dwa najgorsze zagrania, a to pierwsze to ta strata przy golu, no ale znowu, tutaj jest to genialne zachowanie Kyliana gdzieś na finiszu tej akcji, no i fantastyczne najlepsze zagranie Neymara w tym dwumeczu, no bo, bo to podanie było po prostu spektakularne, no piłka najpierw sobie leci do zewnątrz, potem e, skręca do środka, tak że Kylian po prostu sobie ją e, bierze, no, no. Trudno, trudno o lepsze podanie w takiej sytuacji. No a druga, drugie zagranie Karwa no to było takie podanie między, gdzieś tam między Militao a Courtois, Militao tam uratował, no ale nadal, no, sytuacja była uratowana, podanie było ostatecznie celne. no trochę tam oczywiście nam serce mocniej um, um, mocniej zabiło, ale wydaje mi się, że Karwa faktycznie nie zagrał jakiegoś złego meczu, to znaczy yy, na pewno nie zagrał tak źle jak Asensio, ale też nie było. Nie było jakiegoś szału w ofensywie, bym powiedział, no, był to raczej taki dość standardowy występ niego w tym sezonie, tak ogólnie bym powiedział, no ale rzeczywiście nie było dramatu, nie było, nie było tak źle jak w pierwszym meczu, kiedy Kylian faktycznie po tym zejściu do lewej strony robił z nim co chciał. Wydaje mi się, że taki poprawny mecz Karwachala. no ani, ani dwójka, ani czwórka.
2: Tak, ja bym też zwrócił uwagę na to, co już też yy, trochę powiedział Jarek, czyli że to był jego bodajże siódmy mecz z rzędu w wyjściowym składzie, gdzie on gra naprawdę dużo, w sensie kończy te mecze albo do, dociąga do, nie wiem, jest zmieniany w 85. minucie, więc yy, no, gra całkiem sporo jak na siebie i ja bym też dalej stawiał na Carvajala, bo te sytuacje, jeśli chodzi o kontrakty prawy, prawych obrońców, już też wyjaśniliśmy, A ja uważam, że jeśli Karwahal po prostu do swojej obecnej gdzieś tam dyspozycji fizycznej, bo też widać, że on rośnie, że on gdzieś tam się rozwija, że wchodzi w te pojedynki, że jak jest bark w bark z kimś, to on nie odlatuje od, od przeciwnika, nie odbija się od niego. E, uważam, że jeżeli on jeszcze dorzuci do tego trochę takiej precyzji w ofensywie, bo wczoraj faktycznie były takie momenty, że te wrzutki były takie pomiędzy zawodników, albo nie wiem, ten strzał, no ja wiem, że czasem, trza, czasem trzeba strzelić, tam z Atletico mu raz wpadło, e, więc też nie będę jakoś super krytykował za tę decyzję, natomiast e, no jeśli on dorzuci po prostu trochę więcej takiej jakości czysto piłkarskiej przy tych swoich zagraniach w ofensywie, to naprawdę nie uważam, że wiesz, Carvajal jest piłkarzem, którego się koniecznie trzeba pozbyć.
1: No mnie się wydaje, że też mówimy o transferze prawego obrońcy, nie z powodu słabej gry Karwachala, jakaby ona nie była, tylko z tego powodu, że gra mniej niż 50% spotkań w sezonie i teraz odpukać idzie mu dobrze pod względem zdrowotnym. Więc, no tak jak Jarek powiedział o przy przykładzie benzemy. No, kiedy jest zdrowie, no to możesz pracować nad formą, a, a problem jest taki, że Karwachal nie miał jak pracować nad formą, bo nie było zdrowia. Więc tutaj jakby ta, ta zależność była i jest oczywista, dla mnie jasne jest to, że ten sezon jest takim takim testem dla Karwachala, czy po prostu można mu ufać w kolejnym sezonie, no ale faktycznie ta sytuacja zdrowotna nie wygląda do dzisiaj jakoś kolorowo, bo, bo musiałby pewnie grać wszystko do końca, żeby przebić tam, nie wiem, 65% rozegranych minut na przykład, w co trudno właściwie uwierzyć, no ale, ale wydaje mi się, że piłkarsko jest na dobrym poziomie, przynajmniej w defensywie, no ale właśnie, no, może no, do końca sezonu i tak nic nie zrobimy, więc na razie to też jest takie ne, tak sobie możemy rozmawiać jeszcze przez trzy miesiące.
0: No, myślę, że też teraz ważny będzie okres w sezonie, zobaczymy czy dostanie powołanie do reprezentacji? Ja tak kojarzę, że chyba jest na tej wstępnej liście, więc o czym ile tam zagra teraz i z w poniedziałek, potem klasyk, potem ta przerwa na kadry. No i będzie ten kwiecień morderczy. No, jeśli on by tam wypadł, to wiesz, no, to dla mnie wtedy faktycznie no ta sytuacja zdrowotna, no, jeśli przyjdziesz i powiesz mi, że jest skreślony przez to, no to cóż, no, ja bym to zaakceptował, wiesz, jako jak ktoś tam, powiedzmy, działający w klubie. No, faktycznie nie ma chłopa w kolejnym kluczowym okresie, no, ale ma czas, żebym teraz praktycznie ten, ile to, trzy tygodnie, tak, czy cztery do tego kwietnia, do ćwierćfinałów. Po ćwierćfinałach już tam patrzyłem, że Sevilla jest, więc to będzie ważny okres stop więc jeśli tam wypadnie, no to no raczej wtedy będzie skreślony. E, jakie jeszcze indywidualności? Myślę, że Maciej, twoje pytanie na pewno od y, Kafe o,
1: o jedną z pozycji. Mm, okay. MG Owl pyta, czy najbardziej kluczową rywalizacją dla wyniku Real kontra PSG była ta pomiędzy bramkarzami? No i tutaj e, ja mogę od razu przypomnieć, że w pierwszym meczu Kurtua obronił rzut karny, no a Donaruma podał Rallowi tlen.
2: No to było coś, co na pewno było takim game changerem tutaj, no to nie ma dwóch zdań. Nie, nie dziwi to, że, e, że gdzieś tam właśnie ta sytuacja z Rumą jest przywoływana jako kontrowersja, bo to jest sytuacja, która zmieniła oblicze tego, tego dwumeczu. Jeśli o mnie chodzi, no to Kurtua po prostu pokazał w tym meczu, że jest najlepszym bramkarzem na świecie i jeżeli ma się takiego bramkarza we własnym zespole to można sobie pozwolić na więcej no i tyle, no. on był równ na, na, w równym stopniu powiedzmy bohaterem tego, tego dwumeczu jak Karim Benzema jak, nie wiem, Eder Militao jak David Alaba a Dziedzidon Naruma nie wiem, no, wielki, wielki zawodnik, tak, który robi, robi, takie rzeczy, może to jest, wiecie, tak samo jak było kiedyś z TiBo, że tam rywalizacja z Nawasem nie jest zbyt miła, bo, bo Nawas tam ustawia sobie nieprzyjemnie tych swoich rywali, może to jest jakiś tam aspekt pozabojskowy, który wpływa na niego mentalnie, że nie jest tym numerem jeden, tylko gdzieś zawsze jest ta rotacja i, i na was nie wiem, czy słyszeliście te historie, że tam pokazywał bułce swoje rękawice i Donnarumma Grawinnych i na was powiedział, no widzisz, to najlepsi bramkarze noszą takie rękawice, wskazując też na Donnarumę. Nie wiem, wydaje mi się, że, że to wszystko wpływa na niego, ale, ale tak, bramkarz tutaj był kluczową pozycją i jestem zadowolony z tego, że, że mamy tibu.
0: Tak, to była historia u nas na stronie, to tłumaczyliśmy, że Bułka i na was mają tej samej firmy i tam Bułka to wskazała, a Keylor powiedział, że najlepsi w tej grają, bo do gra w winnych. Ja myślę, że można tak stwierdzić, bo w sumie do, do tego drugiego gola ze spalonego to jakby Mbappe był nad resztą i to była główna różnica w tym dwumeczu, tak? do tej 55 minuty czy 60. To była jakby główna różnica w dwumeczu myślę przede wszystkim. No potem może i tak na końcu, bo jeśli Karim wyrównał trochę Mbappé, możemy tam się spierać, który jest lepszy, który ile zrobił, bo ich wkład jest jakby, no tak jak i Mbappé, na tego jest palony, karny, no to wszystko on wypracował i on jakby był tym liderem powiedzmy ofensywnym, no to tutaj faktycznie trzeba się zgodzić, no Tibu i w pierwszym meczu, bo ludzie pamiętają o karnym, no i tam tamże Peżrze Przerażały też obronił, gdyby tam Peżrze z pierwszej sytuacji w pierwszym meczu tam w tej dziesiątej, piętnastej, czy w tej to było minucie Mbappé z tego sam na sam strzelił, no to tam też mogło się posypać, bo to futbol to momenty i tak jak tutaj Peżrze posypało się i nawet nie wiedzieli co jak zaczynali od środka to piłkę, tracili we własnym kole, no to... Tam mogło być tak samo, nawet przy naszym doświadczeniu, bo też był nacisk kibiców, też to że w siebie wierzyło, też zobaczyli, że ich plan działa, więc mogło być różnie. No, kolejny raz utrzymuje i, i ja tylko się cieszę, jak ktoś pisze, że kurtuła wow, utrzymuje. No fanastycznie od tego mamy bramkarza, on sam czuje się widać doceniany, cieszy się tym, gdzie jest i jak gra. Nie wiem, czy jest najlepszy, nie chcę mi się w to wchodzić, bo jak słyszę, że obok oblaka do Narumy i tam kogoś z Anglii stawiają, no to no okej, okay, no ja nie wiem, oglądam za mało meczu, żeby tak stwierdzić. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja nie potrzebuję szukania, wiesz, innego bramkarza czy patrzenia, po prostu uważam, że jest mi bardzo dobrze z Kurtua i niech będzie tak dalej. Tak chyba w taką narrację będę teraz wchodził co do tych najlepszych. Chociaż, no, uważam, że Mbappé
1: jest najlepszy. Ale z tym oblakiem ładna prowokacja. Ja też się. Nie, no tak mówią czasami, no wiesz, no. to... Ja, ja się podpisuję pod tą tezą, że rzeczywiście ta, ta rywalizacja była kluczowa dla dwóch meczów. Chyba głównie dlatego, że po stronie Kurtua po całym dwu meczu można postawić ogromny plus. Bardziej ze względu na pierwsze spotkanie niż drugie. No a Udo Narume, no on po prostu zawalił. E, zawalił PS, że chyba najważniejszego gola z tych trzech, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż no to, to już też można polemizować, czy ten drugi, czy trzeci był najważniejszy, bo wszystkie trzy koniec końców były, były turbo ważne. E, no ale tak, zgadzam się z tezą. I bardzo, bardzo, bardzo fajna teza, taka też z, z serii nieoczywistych.
0: Tak, tak, to pochwała dla słuchacza, czytelnika. Myślę, że pierwszy był najważniejszy Realu, bo to całkowicie zmieniło dynamikę i też tam ludzie na stadionie mówili, że to gdzieś się zaczynało jednak łamać, bo wiadomo, wszyscy wierzymy, wszyscy siedzimy do końca, wszyscy tam oglądamy mecz do końca, ale faktycznie w zmieniła się ta atmosfera na stadionie i to wszystko e, ruszyło do przodu po tym pierwszym golu, tak bym stwierdził. E, no indywidualności, ja myślę, że warto się pochylić jeszcze nad indywidualnościami psz, nie wiem, jaki chcecie komentarz wystosować wobec Neymara, czy wobec Messiego jakieś słowa. Ja myślę, że Messi, no nie wiem, czy mnie zaskakuje, bo ja, no oczywiście moim zdaniem jest słabszy niż Hiszpanii, ale moim zdaniem jest to, co widzieliśmy od... Dwóch lat, trzech, no nie wiem, nie chcę go też, wiesz, tak piętnować, ale to, co widzieliśmy już w Hiszpanii, myślę, że nie, nie, nie zaskakujesz tyle to, co pokazuje i myślę, że, że faktycznie zabrakło lidera takiego, jak mamy, wiesz, Karim, Modric, Alaba, Casemiro jest, gdy gra Courtois, tych ludzi, którzy, wiesz, którzy potrafią wstrząsnąć drużyną, przystawić ją do tyłu, cofnąć, do przodu, pofnąć, że zabrakło takiego człowieka, no ale zdecydowanie, jeśli widzę, jak w ataku wyglądał Mbappe, a co grali Neymar z Messim sobie na zwolnionych obrotach, no to różnica była kolosalna. No i cóż, oczywiście ja rozumiem, dlaczego Poczetino przed meczem odpowiedział na konferencji, że Messi jest najlepszy, bo ma 7 złotych piłek. Oczywiście była taka lekka prowokacja Hiszpanów, czy to Mbappé jest lepszy, czy, czy Messi, kto jest najlepszy w panem zespole, bla, bla, bla. No ale jednak... Myślę, że tam różnica była wiadoma. Po prostu zabrakło jakiegoś lidera, no Kylian też ma 23 lata, no też może krzyknąć, ale też widzimy jak ważne jest posiadanie tych weteranów. No ale dobrze, wróćmy, co sądzicie o, o Messim, Neymarze i jakichś innych indywidualnościach z Perze.
1: Mnie się wydaje, że tym dwóm byłym gwiazdom Barcelony zabrakło trochę takiej zwykłej magii. To znaczy zwykłej magii, może to brzmi trochę jak, jak herezja, ale to byli goście, którzy w prime absolutnie potrafili zaczarować nie tylko rywala, ale też widzów przed telewizorami. Ja mam wrażenie, że w tych dwóch spotkaniach ani jeden, ani drugi nie zaczarowali. No Neymar miał rzeczywiście tę wybitną asystę do Neymara, do MBP. Natomiast Messi no, wydaje mi się, że nie grał też jakoś bardzo źle sądzę, że miał kilka dobrych momentów albo bardzo dobrych nawet no ale nie było to nic takiego za co on te złote piłki poza tą ostatnią zdobywał więc, więc tak bym powiedział, że takimi najbardziej magicznymi piłkarzami w tym wczorajszym meczu no to byli Kylian jako, jako ten aktor numer jeden, jeśli chodzi o chronologię Karim Benzema i Luka Modric i to jest trzech magików z wczoraj, no więc kiedy tacy piłkarze, którzy też zarabiają takie pieniądze jak Messi i Neymar nie są w tej trójce, a raczej nie byliby też w piątce, gdybyśmy mieli według magii jakąś hierarchię tutaj tworzyć, no to coś jest nie tak. Wydaje mi się, że nie byli po prostu w odpowiedniej dyspozycji. Może nie tylko fizycznej i sportowej, tylko też mentalnej. No Może, może właśnie tacy piłkarze, którzy mają już trójkę z przodu, jeśli chodzi o wiek, no to chyba powinni... E to przywództwo pokazać w taki bardziej klarowny sposób. Ja spodziewałem się trochę więcej jakiegoś takiego, jakichś takich prób czarowania Neymara, jakiegoś tam wymuszenia faulu czy coś, no a mam wrażenie, że wtedy, kiedy PSG mogło to robić, to Neymara nie było na boisku i, i gdzieś, gdzieś ten Neymar mi, powiem szczerze, kompletnie Wymknął się spod, spod, z oczu, że tak powiem, bo ja go we wczorajszym meczu, poza tą asystą, którą będę chwalił pewnie jeszcze przez rok, jakoś po prostu go nie widziałem za dużo.
2: Tak, to zdecydowanie jest prawda i ja bym się właśnie bardziej skupiał nawet na tym mentalnym aspekcie, bo wiemy, że tam Neymar wracał po kontuzji na początku, w tym pierwszym meczu, no ale potem też były trzy tygodnie, żeby w miarę gdzieś tam się dostosować do tego rytmu meczowego. Messi takich problemów nie miał i moim zdaniem to jest po prostu kwestia bardziej związana z mentalem tych piłkarzy, z tym, że widać, że Neymar nie jest już w sumie takim gościem, który ma, ma ten taki głód piłki, że widzi, że coś tam nie idzie, to bierze na siebie grę, bierze trzech gości i jedzie z nimi do przodu, jak to kiedyś robił. Widać, że Messi też się nie czuje zbyt komfortowo w tym zespole. Może on po prostu czuje, znaczy musi się czuć jako ta najważniejsza postać, od której wszystko zależy i może w sytuacji, w której ta drużyna w sumie ma innych też liderów, on się nie czuje jakby jakimś takim elementem tej drużyny. Tej Myślę, że oni tam są, gdybyś ich zapytał, to myślę, że są trochę nieszczęśliwi tak ogólnie życiowo, takie odniosłem wrażenie i uważam, że ważniejszy od każdego z nich był w tym meczu Marco Verratti i, i no, chyba to jest najlepsze podsumowanie, że miały być te wielkie gwiazdy, ten świetny tercet, a poza Mbappé oczywiście, który jest fenomenalny, to tam robotę robił Marco Verratti.
0: A, ja jeszcze chciałem podkreślić, że jak oglądałem to PSG ostatnio, jak oglądam regularnie Brazylię, jak piszę sobie to w nocy na tych na reprezentację, to faktycznie doceniałem Markiniosa, rozumiałem, dlaczego jest tak chwalony, ale no Karim no naprawdę wygrał z nim ten pojedynek, bo najczęściej właśnie z nim się mierzył w jakichś tych indywidualnych i byłem pod wrażeniem, że tak sobie poradził, że taka była wyższość widoczna. To chciałem taką dygresję wtrącić. Zostaje temat sędziowania. Trzy sytuacje mi się wydaje. Możemy poruszyć, czyli chronologicznie, chociaż nie pamiętam, czy dobrze będzie, ale te, ten potencjalny karny za kostkę Markiniosa, wala, za kostkę Laby faulowany przez Markiniosa. Stempel paredesa z żółtą kartką już na koncie. Stempel paredesa w Benzemę. Sędzia to puścił, stojąc metod tego. Podanie do tyłu, gdzieś tam do boku, no ale niby coś tam puścił tę grę. Nie było czerwonej. No i czy był faul na do Narumie przez Benzemę przy yy, golu na 1–1. Oczywiście wiemy, że Pesze mówi o klarownym faulie, Poczetino po mówi o 40-krotnym obejrzeniu tej sytuacji i super klarownym faulu. Jak wy patrzycie na te trzy sytuacje ogólnie na sędziego, czy, czy miał wpływ?
1: No na pewno każda z tych trzech decyzji, gdyby była podjęta w drugą stronę, to miałaby wpływ, więc rzeczy w tę stronę też miała, natomiast ja bym połączył tę pierwszą i trzecią sytuację, to znaczy to były takie, takie faule, takie przewinienia, potencjalne przewinienia, z gatunku tych, które możesz odgwizdać, ale z jakiegoś powodu nie musisz. Wydaje mi się, że powód był akurat w tych sytuacjach trochę inny, to znaczy e, sądzę, że tego faulu na Alabie arbiter nie odgwizdał, dlatego że piłka była już kopnięta, nie ma oczywiście tego w przepisach czy zaleceniach, no ale gdzieś powiedzmy, że e, ten atak na nogi Alaby, na kostkę Alaby, nie wpłynął na rozwój akcji i, i z tego powodu e, to byłoby w jakiś tam sposób... E, nie wiem, niezgodne z duchem gry czy coś takiego, no ale e, nie uważam też tak, ale sądzę, że tak sędzia mógłby próbować się bronić. Natomiast jeśli chodzi o Donarumę, no to i, i Benzema, e, wydaje mi się, że gdyby arbiter gwizdał wszystkie takie małe kontakty przez cały mecz, e, to można by mieć tutaj do niego pretensje, ale mam wrażenie, że on Akurat też analizując poprzednie starcia, kiedy, kiedy gwizdał Realowi Madrid, czyli, czyli mecze z Atalantą i Chelsea, kiedy pozwalał na dość ostrą grę, pozwalał na, na właśnie podostrzenie, na lekkie no może nie skrobanie się po kockach, ale no puszczał takie mniejsze kontakty. Sądzę, że to było takie zgodne z jego stylem gry, z jego definicją tego, jak ma zachowywać się arbiter. I wydaje mi się, że też to można właśnie połączyć z tym, że nie chciał takiego mięk bardziej miękkiego, karnego gwizdać na Alabie. I sądzę, że też takie podejście zaserwował nam arbiter przy okazji tego Paredesa, bo oczywiście Stempel był... No, jak z to doła klarowny, że trudno w ogóle cokolwiek um, mówić. Gdyby Paredes nie miał na koncie żółtej kartki, to sądzę, że na pewno by tutaj ta żółta kartka została wyciągnięta i, i był odgwizdany ten faul, bo trudno tam było nawet mówić o jakiejś korzyści, bo Real gdzieś tam krążył tylko w okolicach pola karnego psr -e. um, No, natomiast myślę, że też sędzia miał w głowie coś takiego, że nie chciał chyba być na pierwszych stronach czy w Hiszpanii, czy we Francji, więc sądzę, że w każdej sytuacji podejmował taką decyzję, która, e, która mniej ważyła, że tak powiem. Może, może ktoś powie, że poszedł na łatwiznę, ale mnie się wydaje, że we wszystkich trzech sytuacjach e, jakby chciał trochę mieć czyste ręce. E, chciał podjąć mniej kontrowersyjną decyzję i szczerze mówiąc y, uważam, że nie pomylił się jakoś bardzo w tych trzech sytuacjach, chociaż no właśnie, y, no, wydaje mi się, że paradoksalnie najbardziej klarowna była ta, e, to było to nadepnięcie Paredesa, no ale rozumiem, że jak pokazujesz drugą żółtą kartkę, to, to nie za jakieś przypadkowe na, nadepnięcie, a tak bym to chyba interpretował, więc rozumiem też tutaj arbitra, że, że to puścił, zwłaszcza, że no realnie stracił posiadania, co w jakiś sposób może uratowało i Paredesa i sędziego przed większą krytyką.
2: Ja wam powiem szczerze, że byłem w, no może nie w ciężkim szoku, ale byłem bardzo zaskoczony patrząc na to, jaka dyskusja się wywiązała w tej sytuacji Benzemy z Donnarumą. Dla mnie to było oczywiste, że tam Karim po prostu go spresował i też Ruma dodał bardzo dużo od siebie i prawda jest taka, że gdyby on tam nie próbował gdzieś wybijać tej piłki, to by po prostu stracił. No Karim tam wygrał pozycję z nim i Ruma gdzieś tam już trochę upadając tę piłkę kopnął w bliżej nieokreślonym kierunku, więc dla mnie to po prostu nie był faul i jednocześnie patrząc też na to, jak właśnie to, co powiedział Macie, jak, jaki został przyjęty mniej więcej akceptowalny poziom kontaktu w tym meczu, do którego się akurat którego się trzymał Dani Makiel, to jest myślę coś, co też warto podkreślić, bo nie zawsze tak jest, że, że sędziowie się tego trzymają od początku do końca, to to jest jak najbardziej akceptowalne i, i jeżeli nie odgwizdujesz faulu na Alabie, jeżeli nie dajesz kartki Paredesowi, to nie odgwizdujesz też faulu Benzemy na Donnarumie i w sumie... Tyle tutaj mam do powiedzenia, dla mnie to absolutnie nie jest kontrowersja, plus to co, to, co też przypominamy bardzo często, czyli w jakich sytuacjach interweniuje War. to nie, nie była sytuacja czarno-biała, to nie jest tak, że absolutnie każda osoba na świecie by powiedziała, no przecież to jest faul Benzemy na, na rumie. tylko tak, taką decyzję podjął sędzia z boiska, być może sędzia War miał zdanie
1: inne, ale to nie jest sytuacja, w której on interweniuje. Ja jeszcze dodam słówko o tym paredesie, dlatego że akurat kiedy pisałem Relacje Live i tak dalej, zaskoczyło mnie to, że, y, 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 że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, za co Paradis dostał pierwszą żółtą kartkę. I, I wydaje mi się, że to też w głowie miał sędzia, że y, może tak na szybko sobie to przekalkulował, że ta pierwsza żółta kartka y, to chyba była jakaś uwaga do sędziego rzucona i Paradis dostał żółtko. I wydaje mi się, że też y, sędzia z tego powodu nie chciał go wyrzucać z boiska za ten faul na Karimie. Ale to już jest, takie, to już jest taki mój domysł.
0: Nie, ja się zgadzam, chciałem właśnie to powiedzieć, że to raczej to przeważyło, no bo sędzia był widział to dokładnie, więc no ale z... przypominamy, że od początku w Hiszpanii przynajmniej wytyczne, że Stempel na stopę, żółta kartka, tym bardziej tak agresywny. Zobaczymy jeszcze, czy w ogóle jaka będzie regeneracja po meczu też i Karima z tą stopą, Militaos z kolanem, z eee, Co do sytuacji Alaba, no myślę, nie wiem, czy sędzia w ogóle to widział. Dla Waru to jest na pewno za miękkie. Na żywo to też nie wiem, czy to da się w ogóle wyłapać z perspektywy tamtej. No jest to faul, jest to blisko no pewnie jakiś uraz, coś tam się stało i bolało go, no ale Trudno za to dyktować, no to byłby skandelek by dali pewnie. Ten fał na początku myślałem, że fał z tych pierwszych powtórek, ale tak dobę oglądając te różne ujęcia, slow motion, przyspieszony ten, no wydaje, wydaje mi się na końcu powiedziałbym, że nie jest fał, że to jest taka szara strefa. War na pewno nie może wejść w tej szarej strefie, czy bym powiedział ostatecznie po tej prawie dobie, czy to fał czy nie. No raczej nie, myślę, że donaruma jednak za dużo wręcz dodaje i Karim bardziej właśnie doskoczył do niego niż w niego wjechał, czy jak to nazwać, tam się w, 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 w Partoliu Myślę, że tak, że na końcu to nie jest faul. No uważam, że oczywiście, no możesz się rozpłakać o to, bo to jakby zmieniło ten cały dwumecz, nadało nową dynamikę kompletnie, ale też nie możesz robić takich rzeczy jak jak zrobił Nasser Alcalife i Leonardo, chociaż wiem, że oni w pierwszym meczu się kłócili o kartkę dla Weratiego w przerwie też mieli jakieś swoje uwagi, no to zrobili chlew. Myślę, że też to zwycięstwo jest ważne, też taka dygresja z tego powodu na tym instytucjonalnym poziomie, już nie mówię o UEF-ie, już nie mówię o tym, że teraz już możemy rozmawiać o tym losowaniu, bo no pewnie lepiej było jakby milczeć już, jeśli i tak wylosowano, była Benfica SPŻ, że tak zdecydowano. Moim zdaniem uczciwie było, żeby ta Benfica została, bo została wylosowana regulaminowo, teraz mogę już o tym jakby mówić, ale okej, okay, zagraliśmy z PSG, mogliśmy też odpaść, im też miałbym takie samo zdanie. No cóż, zrobili chleb, zobaczymy co wyjdzie z tego um, śledztwa, no ale czy warto robić chlew o taką sytuację, to my w Hiszpanii, nie wiem, powinniśmy antyterrorystów by pewnie wzywali, jakbyśmy zaczęli się kłócić o każdą sytuację w Lalidze.
1: Ja bym powiedział, że to zachowanie jest o tyle śmieszne, że rozmawiamy sobie o trzech takich decyzjach, powiedzmy właśnie z szarej strefy, no i cieszy mnie to, że sędzia jednak podjął e, decyzje, które premiowały w jakiś sposób różne zespoły, bo gdyby wszystkie trzy decyzje były korzystne dla PSG lub wszystkie trzy korzystne dla Ralu, to można by mówić, że sędzia w jakiś tam sposób pomagał, pchał jedną drużynę, ale wydaje mi się, że właśnie we wszystkich trzech podjął takie, takie decyzje, do których chyba miał największe prawo, więc ja absolutnie bym się nie przyczepiał, że to przez sędziowanie PSG odpadło, odpadło przede wszystkim przez własne frajerstwo i, i przez brak odpowiedniego przywództwa na boisku i na ławce, no i jak widać także w loży honorowej, chociaż no nie wszyscy tam z tej loży honorowej mają jakiś związek z honorem.
2: Uh. Y Jarek, wspomniałeś o tym chlewie ja powiem po prostu, że jestem bardzo ciekaw tego jak się ta sytuacja skończy czy faktycznie istnieje nagranie tam różni dziennikarze informowali, że a to ten pracownik realu nagrał sytuację a to były kamery w szatni i też nagrały te krzyki na sera. Jestem bardzo ciekaw czy to będzie, czy to w ogóle wyjdzie czy nie wyjdzie a jeżeli nie wyjdzie to czy to była jakby tylko jakiś tam sposób na wywieranie presji na Nasera, bo to jednak dość nieprzyjemna sprawa, jakby wyciekło takie wideo, gdzie on tam przepycha się z sędziami, czy łamie chorągiewkę, no to taka, takie obrazki, do których chyba nie przywykliśmy, więc no mam nadzieję, że jeżeli to jest prawda, to po prostu będzie nam dane obejrzeć tę sytuację i tyle.
0: Co, no ja myślę, że tak podsumuję, że może o ile ludzie w pier przy pierwszym meczu nie wierzyli w to, że oni tam zeszli, że to było dementowane, że oni tam tylko stali, że coś krzyknęli, no to tutaj nawet jeśli UEFA nic z tym nie zrobi, jeśli nie będzie żadnych kary, jeśli nie będzie tego filmiku, to w tym świecie viralowym wystarczy sama ta informacja, wystarczy nawet tytuł, jak ja dałem Alke Life i do pracownika Realu zabijecie, to idzie do świadomości ludzi, no oczywiście oni tam mówią, że nie było groźby, że po prostu się poprzepychali, no ale jeśli nawet francuskie media mówią, że wersja że jest taka, że do czegoś tam doszło, no to to i tak zostanie w głowie ludzi, którzy będą pamiętać, że PSZ, tak jak przegrało na boisku, ale też zachowało się w taki sposób po meczu, że zrobili tam taki chlew, takie dymy, nawet nie musi być żadnej kary, nawet nie musi być ten filmik publikowany, bo to zostaje bo to zostaje jakby w głowie wiesz, fanów, że Elke Life i tam był, że policja musiała, że ochroniarze go do szatni ściągali. To wszystko już zostanie i wszyscy teraz będą, wiesz, za rok ktoś trafi na nich i powie, o, pewnie po meczu przyjdą też roć chlew. Także to jest piękne zwycięstwo, także z tego powodu trzeba się cieszyć, że przetrwaliśmy, cierpieliśmy, ale przetrwaliśmy. Także myślę, że tyle, tyle jakby o naszych wypowiedziach, chyba że jeszcze jakiś aspekt chcecie poruszyć.
2: Nie, jeszcze kolejnym Proszę. aspektem po prostu pięknego zwycięstwa jest to, że w tym momencie ci wszyscy ludzie, którzy mówili, a po co Kilian ma tam przechodzić, muszą gdzieś tam te swoje poglądy też zrewidować i, i to mi się też bardzo podoba.
0: Ale uważasz, że zmieniłbyś dzisiaj, bo dzisiaj zapytam, czy Mbappé przyjdzie do Realu, oczywiście wszyscy teraz tak, tak, bo wygrali ten, ale odpowiedź byłaby inna, gdybyśmy przegrali, nawet gdyby strzelił na 0-2, gdybyśmy się tam do, doczołgali z tym 0-3 w dwóch meczu, bo ja zdania bym nie zmienił. Nie, ja to, absolutnie wiesz, też no nie dla zmieniam. Mnie, dla mnie prostu... jest podstawą to, że perze ma lepszą drużynę, czy lepszą kadrę, czy ma więcej pieniędzy, no i są inne podstawy, więc ja rozumiem, że dla wielu ludzi to był mecz Mbappé. No ale to, mnie to nie rusza nawet taka
2: narracja. Że tak, ja też absolutnie nie zmieniam zdania i powiedziałem to też przecież, jak rozmawialiśmy sobie po, po PSG, że moim zdaniem to nic nie zmienia i ludzie po prostu, mam wrażenie, nadal nie rozumieją, mimo że jest to temat grzany od półtora roku, o co tak naprawdę chodzi Kylianowi. Eee, no i po prostu jestem przekonany, że osoby, które mówiły o tym, że, że po co ma tam przechodzić, skoro tutaj ma taką świetną drużynę, a ten real jest zamieczony. No, w tym momencie nawet ten argument został wytrącony, wytrącony z ręki.
1: No, chyba Kylian w takim razie wie lepiej, czym jest Real Madrid niż te osoby, które zadają te pytania, i tak myślę, że możemy to podsumować. Od razu przy okazji, jak jesteśmy przy, przy tym transferze Kyliana, to zadam pytanie z café Bernabeu od. Te... Trixa, jeśli dobrze pamiętam, że tak to się czyta. Kiedy spodziewacie się oficjalnego potwierdzenia transferu Kyliana, czy, czy też oficjalnych, sam, czy też samych słów Kyliana, że, że zagra w Realu Madryt, Bo wydawało się, że czekamy właśnie na koniec tego dwóch meczu, ewentualnie na odpadnięcie z PSG. No tak się jakoś okazało, że jedno i drugie stało się dokładnie w tym samym momencie. No więc pytanie, czy to jeszcze w tym tygodniu, czy zaczekamy sobie jeszcze trochę? To jest właśnie
2: jeszcze rzecz, którą, którą chciałem poruszyć, bo uważam, że skoro... Myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że obecnie relacje między Włodarzami Realu Madryt i włodarzami PSG nie istnieją, one są zerwane i te y, obiadki i tak dalej, jestem pewien, że tam była atmosferka dość nieprzyjemna, y, więc ja się zastanawiam, czy w tym momencie jest właściwie cokolwiek, co mogłoby powstrzymywać Real Madryt przed oficjalnym ogłoszeniem tam sprowadzenia Kiliana, o ile sam Kilian by nie powiedział, dobra słuchajcie, no to ja podpiszę po końcu, po, po, po zakończeniu sezonu, bo nie chcę tak teraz jeszcze ich dobijać wszystkich, y, bo nie widzę takiego argumentu i jeżeli Kilian nie miałby nic przeciwko, to ja na miejscu Florentino Pereza czy innych osób, które tym zarządzają, ogłosiłbym Kiliana, wiecie, jutro. Nie, nie ma problemu. I tak tutaj nie ma nic do
0: ugrania zwlekaniem z tą decyzją. Bardzo dobre pytanie. Myślę, że czekamy co Pedro powie i jakie, jakie będą wytyczne. Co powstrzymuje? Powstrzymuje, Krzysztof, powiem Ci tak, dwie osoby powstrzymują. Są to osoby Florentino Perez, który jest człowiekiem starej daty, nawet jeśli uważasz, że on chciałby tym Katarczykom zrobić na złość, nawet jeśli rządza pieniądza, wszystkie złe cechy, to on jest dżentelmenem i będę zdziwiony, jeśli to będzie przed końcem sezonu. I Kylian Mbappé z szacunku dla Paryża, który zawsze okazywał, tak jak jeden z Maywenów napisał, że PSG tutaj nie było drużyną, że się posypało przez rozmowy Mbappé z Realem Madryt, durnota, moim zdaniem durnota, i co powiem? Wydaje mi się, że na dzisiaj jakbym odpowiedź na pytanie jest taka moja, że w kwietniu góra, co się spodziewam. Może to nawet być jutro oczywiście, ale to moje przyczucie takie. Bez żadnych informacji, czy nic jeszcze nawet nie czytałem na ten temat. Że w kwietniu powie, że odchodzi, że nie podpisze kontraktu. Tak bym oczekiwał. A już po sezonie, gdy i że zakończy walkę i Real zakończy walkę całą. Dopiero wtedy ogłoszą razem, że przechodzi do Realu już jakieś tam wiadomo sociale, durnotki, te fajerwerki tak, ogłoszą wtedy razem i to będzie takie wielkie wiekopomne ogłoszenie. Tak widzę to na ten moment. Nie wydaje mi się, że w tym tygodniu, czy przed klasykiem, czy że jakiś będą w przerwie na reprezentację cyrki. O, może w tej przerwie na reprezentację, bo faktycznie wtedy media mają większy dostęp do piłkarzy. Może wtedy powie w wywiadzie, wiesz, powie PSG, że nie przyjmie już ich oferty i że odchodzi może faktycznie druga połowa marca, a nie kwiecień. Że to jest możliwe, że powie, że odchodzi i że, cią że taka jest jego decyzja, ale klub powie, po do jakiego klubu powie po sezonie. Ale jakby taką drogę widzę, że powie po prostu, że opuści PSG, że dziękuję za tą całą drogę, że dogra po mistrzostwo, a klub już jako Real Madryt, czy może wybierze Premier League, jak w Anglii ciągle się łudzą ogłosi już po sezonie, jak się zakończył te walka, walka klubowa. Tak, taka jest moja odpowiedź na pytanie, taka jest moja wizja w tym momencie.
2: Ja też absolutnie nie uważam, że Florentino tutaj będzie szukał jakiegoś wbijania szpilek Katarczykom. Po prostu uważam, że w tym momencie jakby nie ma już niczego do zyskania, to znaczy te relacje nie są takie, że musimy o nie dbać, bo tutaj niezależnie od tego, no Alkelaifi nie, nie doceni tego, że Florentino, okej, okay, ogłosiłeś go w czerwcu, a nie w marcu i nie mówię, że na pewno będzie tak, że Florentino ogłosi go w marcu, po prostu chodzi mi o to, że na dziś te relacje są zerwane i nie ma już tutaj żadnego takiego, wiecie, chodzenia na paluszkach dookoła tego, tylko nic tutaj nie jest do
0: stracenia, nic tutaj nie jest do zyskania. I tu dwa aspekty znowu, relacje nie są zerwane, bo z al im się że okej, okay, ale on robi biznes jeszcze te budowane w Katarze i tam trzeba z tym emirem już grzecznie i wszystko tam z nim trzeba elegancko, a po drugie Florentino nawet jak te kluby, te Walencje, Sevilla, te w Hiszpanii, jak gnój robił Realowi, nigdy nic złego im nie robił. Nigdy nie, wiesz, chciał jakiś piłkarz odejść, weźcie sego chce odejść, macie ten, a zachowują się na, szczególnie przed Walencja, że powinien im robić hamsko, a nie robi. Także ja myślę, że dlatego, że ufam, że będzie dżentelmenem do
1: końca. i tak. Okej, okay, akceptuję,
2: akceptuję te argumenty.
1: Bardzo mi się podobała ta retoryka i ta wypowiedziarka. E, ja powiem e, od siebie, że myślę, że będzie podobnie jak e, z Davidem Alabą, e, czyli gdzieś tam teraz e, usłyszymy jakąś taki, taką e, semi-oficjalną informację, czyli albo wiarygodne źródła już napiszą, że wszystko jest podpisane, albo sam e, Kylian coś powie o, o odejściu, e, a myślę, że z takim oficjalnym komunikatem oficjalnym zaczekamy do końca maja pewnie. Czy, na, czy do początku czerwca. Wydaje mi się, że teraz też trudno byłoby grzać ten transfer jakoś tak bardziej niż w mediach społecznościowych. Wydaje mi się, że ważne, żeby pokazać coś więcej niż, niż filmiki na Twitterze i myślę, że Real będzie czekał i, i będzie chciał zrobić prezentację już, na, już może z kolejnymi trybunkami dobudowanymi na Bernabeu no i nie w ciągu sezonu I że I myślę, że ten oficjalny komunikat pojawi się kilka, kilkanaście dni przed prezentacją a nie w ciągu sezonu więc zgadzam się z Jarkiem chociaż chciałbym, chciałbym oczywiście zobaczyć ten oficjalny komunikat jak najszybciej żeby już mieć stuprocentową pewność chociaż no, zakładamy, że ta stuprocentowa pewność i tak w tej chwili jest
0: tak 100% pozostaje a jak, nie, jak podpisze z PSG, czy pójdzie dalej no to cóż, nagramy podcast z przeprosinami, nie wiem, po dwa trzy minuty, 5, ale będzie podcast, przy... albo ja sam nagram, przepraszam i tyle, no. Nie, no, 100% na razie, a zobaczymy, może jutro się zmieni, coś powie, że rozważa, czy mama wypuści jakieś info. Nie wiem, czy ta mama, czy w końcu tata, bo tam też się mieszają, kto tam chce zostać w PSG. Dobra, dalsze pytanie, idziemy. Dobra,
1: wracamy na ziemię i Zelu 83 pyta, jakie największe braki w kadrze Realu uwydatnił ten mecz? I czy prawą obronę, to już takie moje pytanie.
2: Uważam, że generalnie okazało się trochę, że możemy mieć zbyt... No nie wiem, sam nie jestem do tego przekonany.
1: Kurczę, chyba nie wiesz, chyba nie wiesz. To chyba... przekaż, przekaż pytanie Jarkowi. Ja mogę też odpowiedzieć jak coś. Największym brakiem w kadrze Realu jest Kylian Mbappé.
2: No proszę, nie to no, bo ja ja rozmawiać o te... obecnej kadrze. To Maciej, ty nie. wybiegasz w przyszłość za bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że... Brakowało mi w tym, dwu, w tym, dwu, w tym meczu no w tym meczu bardziej yy, rezerwowego lewego obrońcy, bo Nacho spisał się super, natomiast sam fakt tego, że nie było go, mam wrażenie, że znacznie ograniczał Carletto jakieś tam pole yy, do nie wiem, podejmowania różnych ta taktycznych decyzji. Wyszliśmy z tego ok, natomiast lepiej mieć tego rezerwowego lewego obrońca, niż go nie mieć.
1: No tak, ale nie możesz mieć też kadry 40-osobowej, dlatego sam naczo jest tak naprawdę nie jest lewym obrońcą, więc też masz tego lewego obrońcę w postaci alternatywy jako e, czyli chodzi mi o Marcelo oczywiście. E, natomiast wydaje mi się, że gdyby, że musiałyby być zmiany hokejowe, żeby coś takiego zrobić, dlatego że przy wyniku 3-1 czy 2-1 to Nacho jest must have na tej lewej obronie, gdy nie ma Mendiego, bo musisz myśleć o tym, żeby nie stracić tego gola. Więc jeśli czy Marcelo by wszedł przed 61 minutą, to, to jest dokładnie moment gola benzemy. Śmiem wątpić, a sądzę, że przy golu na 1-1 e, nie zaryzykowalibyśmy przed 80 minutą spuszczaniem Marcelo na, e, na tę lewą flankę, więc nie wiem jak dobry musiałby być ten lewy obrońca alternatywny, żeby w ogóle wejść w takim meczu, więc ja się całkowicie nie zgadzam.
2: Okej, okay, nie, bo ja po prostu nie uważam, żeby ten mecz uwydatnił jakieś wielkie problemy i braki kadrowe i jeżeli już bym miał coś podać, to bym po prostu powiedział o tej lewej obronie, ale też nie dlatego, że uważam, że koniecznie trzeba ściągnąć jakiegoś zawodnika na tę pozycję, tylko dlatego, że sam fakt nieobecności takiego zawodnika sprawił, że Carlo nawet nie miał ani trochę bólu głowy, jeśli chodzi o ustawienie defensywy i pomocy w sumie też
1: słuchając swojej odpowiedzi kusi mnie, żeby powiedzieć, jak powiedzieć, że jesteś fanem Miguela Gutierreza nie wspominając o jego imieniu i nazwisku. Więc wydaje mi się, że to o to tutaj chodzi.
2: Nie, nie, Miguel absolutnie nie, po prostu chodzi mi, dobra, już nie będę, nie, nie będę. ale nie chodzi mi o Miguela
0: Gutierreza. No, tak, wydaje mi się, że Kelian Mbappé zgodziłbym się. Lewa strona jest, jaka jest, Ferland no, złapał kartkę za jeden fal, tam sędzia też popisóweczkę miał, ale to zostawmy... Tak, Kylian. Wydaje mi się, że po prostu siła ataku. No, brakowało tego w pierwszej połowie. Gdybyśmy ich napoczęli w pierwszej połowie, też zobaczylibyśmy, jaki byłby rozwój. To, była główne, to był główny problem. Drugiej linii, nawet jeśli Kros nie był w pełni, gdy nie było Casemiro, no to masz Fedek, Jest duży wybór e, w ataku w odwodzie, Na no, jeśli do, dziś domyślę, dajesz Kyliana, Tomasz i Rodrygo. Może środkowy napastnik, bo to, myślę, że to był problem tego sezonu. To był problem styczeń-luty. Oprócz tego, że fizycznie trochę pod, podupadliśmy i faktycznie Carlo nie wykorzystał korzystał tej kadry, no to gdzieś ten napastnik albo lider ataku, no ale to też, dostajesz go, jeśli mówisz o Kylianie, tak, czyli ten atakujący. Lewa strona obrony jest jaka jest, Marcelo jest legendą, niektórzy twierdzą, że to jest łatwo wyrzucić takiego chłopa i wprowadzić kogoś. Następnym sezonie będziemy mieli, już będzie wszystko ok. Stoperzy mamy, na co prawa strona jest jaka jest, też możemy się kłócić, ale przetrwaliśmy. No myślę, że jest dosyć dobrze, no może, może ten atak jest dużo niewykorzystywanych elementów. Azard, Bale, Jowicz, no tam jest, miliony są wsadzone i to gdzieś może tego brakuje, no ale też idziemy w tym okienku, też mówią, że może tylko kupiłem atakującego, no jeśli ja bym miał coś wzmacniać, jestem gotowy, że to był tylko Mbappé i jakoś będziemy iść dalej zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, a tym bardziej no jeśli wymieniliśmy dużo elementów w obronie w ostatnich sezonach, bo to jest i Mendy wszedł, i Alaba wszedł, i Militao wszedł, także taka jest odpowiedź na pytanie, no atakującego, takiego, żeby jeszcze dodał tej prawdziwej siły ognia, nie takiego, że kupimy no nie chcę, no chciałem powiedzieć nazwisko, ale nie chcę obrażać też, bo będzie jak Sancho, tym będę jechany, że kogoś tylko po prostu taki, taką postać jak Kylian, który też będzie liderem, jeśli Benzema na przykład wypadnie, że też pokryje nam to, żebyśmy mogli w ataku coś działać, bo widać, że Ancelotti, no nie tylko tą fizykę jakby zdiagnozował na styczeń, luty, że to był problem, ale też, że po prostu Benzema nie była, jak wrócił, no to ta forma po jego powrotach, wiemy, że nie tylko po wakacjach jest słabo, ale że też po powrotach, po kontuzji też potrzebuje tych dni i meczów, żeby to się zazębiło.
1: Dobra, wydaje mi się, że to są te pytania z dłuższymi odpowiedziami, z potencjałem na dłuższe odpowiedzi, więc myślę, że teraz taka sekcja już kafe na ławę. Chris10 pyta, ale troszkę przeredagowałem to pytanie. Który sezon będzie ostatnim sezonem Luki Modricia w Realu Madryt?
2: Ten jeszcze następny, nie ten z mundialem w Katarze, tylko jeszcze kolejny.
1: Ale Ten z mundialem w Katarze to 22-23. Czyli myślisz, że jeszcze dwa kontrakty dostanie? Okay. Tak,
2: tak, myślę, myślę że, ten ostatni, że ten następny będzie jeszcze sezonem, w którym będzie prezentował być może nie taki poziom jak wczoraj, bo to był poziom kosmiczny, ale wysoki poziom, a ten ostatni już dostanie na takie pożegnanie i potem zakończy karierę.
0: Nie wiem, a dlatego, że na konferencji nie chciał odpowiedzieć, w ogóle to odrzucił. Dziś ten kontrakt nie był pewny, a zimą to gdzieś się tak zakorkowało, i dużo jest z tych takich wycieków, że wiesz, że czas, żeby Fedeb grał, i to na poważnie. Czas, żeby Kamavinga też robił kolejne kroki. Casemiro jest pewny, że zostanie. Kross jeszcze dwa lata też pewny. Nie wiem, nie, znaczy powiem tak, odpowiedź jest taka, że jeszcze kolejny, ale nawet nie jestem pewny, czy będzie ten kolejny, bo ta odpowiedź była nie taka, że on powiedział, że tylko mecz, tylko się zawahał. Tak, wiesz, to były takie gesty, ja to też lubię czytać jak Ci Hiszpanie, to coś tam było takiego zagadkowego przynajmniej, jeśli nie powiedzieć negatywnego. Zobaczymy. Myślę, że on będzie grał, ale czy w realu? Nie wiem, bo też yy, wiesz, jeśli on jest w realu, no to też dużo zabiera. Może to jest ten czas, żeby postawić na kolejny krok, ale jeśli widzisz taki mecz jak wczoraj, no nie możesz się go pozbyć. No niestety, no nawet ze względu na bycie liderem, a myślę, że on też dobrze będzie akceptował to, żeby grać trochę mniej. Plus ten sezon z mundialem, wiemy, że październik, listopad, to będzie też czas dla takich ludzi, którzy nie będą jechać na mundial i którzy będą po prostu na maksa harować, nogi wkładać, bo wiemy, że już w październiku, te 2 trzy tygodnie przed mundialem, to się zacznie taki, wiesz, oszczędzanie, może trener mnie tu nie wystawi, może nogę odstawię, po mundialu też, będzie trzeba odpocząć trochę, a gramy już tydzień po mundialu, także no ta sytuacja jest dynamiczna, odpowiedź, jeszcze jeden sezon pogra, ale tak zaniepokoiła mnie ta konferencja, taka jest, taka jest odpowiedź.
2: Ja też patrząc na te różne filmiki z szatni, z zakurs i tak dalej, widząc, jak on funkcjonuje z tymi różnymi młodszymi piłkarzami, jak funkcjonuje z Fede jak funkcjonuje z Kamawingą. Ja mam wrażenie, że właśnie to też, co powiedział Jarek, on nie będzie miał problemu, żeby gdzieś w przyszłości trochę im oddawać pola i myślę, że to jest też duży argument za tym, żeby po prostu z nim przedłużyć, bo... No, uważam, że Luka jest gościem, który będzie szedł zawsze klubowi na rękę i jeżeli klub mu powie, słuchaj, zostaniesz jeszcze na rok, ale zarabiasz tam, nie wiem, 20-30% mniej i będziesz grał 50% mniej, to Luka powie, że spoko.
1: No, pytanie, czy na miejscu jest oferowanie luce mniej niż zarabia obecnie? Bo też nad tym się trzeba zastanowić. Według mnie wcale nie gra gorzej niż 2-3 sezony temu. No więc, dlaczego mielibyśmy dawać mu mniej, mniej Mówię o sytuacji, niż, niż wiesz, za, za rok jeszcze. Jasne, jasne. No, no ja uważam, że ten przyszły sezon jeszcze dogra. E, trzymam kciuki, żeby oczywiście przedłużył kontrakt. Bo jest, bo jest legendą po prostu. Ja co
0: dodam, że musimy też pamiętać, że trzeba trafić z dobrym momentem, bo są takie zjazdy, jak Noramos jest zdrowotny, ale też widzimy co się dzieje z Messi, mimo że ciągle tam dziś, można uważać go za topowego, no złotą piłkę dostał, ale widzimy coś nam przedstało z Marcelo. Ja mam też obawy, kocham Karima, ale też myślę, że zjazd może być dosyć szybki. Czy, no, gwałtowny i wiesz, żeby też trzeba się strzelić, żeby to nie trwało, tak jak w przypadku Marcelo, 3, 3 lata, no, te kontrakty to ci dlatego pomagają i dlatego Luka to akceptuje, dlatego też Karim zostaje mu rok i też czeka ciągle, ale też trzeba pamiętać, że legendy ten, ale trzeba też trafić dobry moment.
1: No wydaje mi się, że też Modric nie jest osobą, która będzie dawać deadline'y klubowi, no nie, że, że rzuci do końca marca, macie czas, a jak nie, to zacznę sobie szukać nowego pracodawcy, no bo w rzeczywistości Modric od 70 dni około może sobie podpisać kontrakt z kimś chcę, no ale myślę, że to jest kwestia umowy dżentelmeńskiej między stronami. Yy, Igor pyta, która remontada była piękniejsza, wczorajsza czy ta z Wolfsburgiem?
2: Nie no, chyba w ogóle bez porównania, że wczorajsza. To... Nie chodzi tylko o to, że to wiecie... Yy klasa rywala, no ale też wszystkie emocje związane z tym, że tutaj jest ten Paryż, z którym są te spiny jednak od roku, że jest ten Mbappe w tle, że... Odwracaliśmy tak naprawdę sytuację z Wolfsburgiem, jak przegraliśmy 2-0, do 0, to to było w sumie zaskakujące, ale to nie było tak, że wszyscy zwiastowali, wiecie, koniec Realu-Madryt, a tutaj naprawdę po tym meczu w Paryżu było tak, że to my jesteśmy, no, my odchodzimy w cień, to już w ogóle nie jest Real-Madryt, to że będzie teraz zgarniało wszystkie trofea, więc to bez dwóch zdań nawet.
1: Dla mnie na pewno też ta remontada była piękniejsza i ostatni taki wieczór z Ligą Mistrzów na Santiago Bernabeu, no to mi się przypomina, e, przypominają mi się mecze z Bayernem Monachium wygrana po dogrywce, to było już bardzo, bardzo dawno temu, no ale to był taki piękny powrót dla mnie. Jeszcze jedno, jak już mówimy o remontadzie, no to miałem też takie wspomnienie z tym rewanżem po czterech golach Lewandowskiego z Borussią Dortmund, więc mam wrażenie, że wczoraj też dokonało się coś, na co wtedy zabrakło trochę tego czasu i, i teraz ten strach w oczach Francuzów urywala było, było widać i to udało się wykorzystać no wtedy ten strach na twarzach Niemców pozostał bez, bez ukarania odpowiedniego no natomiast wczoraj wszystko się udało
0: tak, odpowiedź to będzie PSG, ale ja myślę, że trzeba doceniać tamten Wolfsburg, bo to była jedna z dwóch porażek Zidana, wtedy pamiętasz Maciej, ostatnio ci pokazywałem jaki bilans miał Zidan, że tylko dwie porażki, trzy czy cztery remisy i tam 20 parę zwycięstw, że on jak szedł, I ale tam on był kwestionowany wtedy i po Atletico pierwszym, co zaczął Kasemiro grać i potem, potem z Wolfsburgu też to było, no i pamiętajmy, że jeśli byśmy to przegrali, no to no nie wiem, jakby ta era się potoczyła, szczerze mówiąc, ile by wytrzymał sam Zidane, bo tam ta remontada w lidze poszła, zabrakło punktu, okradli nas też nieźle i to bardziej niż Hernandez Hernandez. Barcelonę rok później, bo tam te dwa punkty i tak by nic nie dały, a nam, na przykład piłka Isco jak z Malago przekroczyła linię, ale według sędziego nie przekroczyła, to dałoby mistrzostwo. więc to różnie to losy mogły być, więc ta remontada też była ważna, no i też to było jakby takie zbudowanie tej drużyny, która wygrała trzy razy z rzędu i jeszcze, którą do dzisiaj może oglądałem w jakimś stopniu, więc też było bardzo... Bardzo ważne. Fajnie, że, mamy, że możemy wybierać z takich wspomnienia. Nie mamy tylko jednego, które i tak jest kradzione. A dobra, niepotrzebne. Przepraszam, przepraszam.
1: Ja niestety pamiętam e, pierwszy mecz z Wolfsburgiem lepiej niż Revanche, dlatego, że byłem w Wolfsburgu. E, I pamiętam, że grałem z Jarkiem w FIFA i mnie straszliwie ograł wtedy, kiedy jechałem w stronę zachodniej granicy. E, także to też możemy wyciąć w sumie później. E, dobra, e, kolejne pytanie, i to wydaje mi się też jednym z najlepszych dzisiaj. Myślę, że mógłby, mogło być podobne ostatnio, ale, ale nie pamiętam. Misio pyta, komu byście powierzyli eliksir młodości, mając do wyboru Benzemę i Modricia?
0: Modryciowi. Benzemię, bo mój ulubiony zadnik historii, więc tu nie będę czarował ani długich odpowiedzi. Benzemię, no.
1: Hmm... No dobra, ja chyba też dzisiaj mów, zacząłem od tego podcast, dzisiaj będę mnie, yy, ale, ale faktycznie piękne jest to, że obaj, yy, no i mam takie wrażenie, starzeją się w sposób wyborny, jak wino.
0: Podzieliłbym na pół i by się odmłodzili po połowie. Też to właśnie <śmiech> chciałem
1: powiedzieć, tak. No, po 5 lat jeszcze z nimi byłoby, byłoby doskonale. Okej, okay, jesteśmy przy Modriciu, więc jest ostatnie pytanie. Bez autora, dlatego że to pytanie pojawiało się chyba pod co drugim newsem. Czy Luka Modric to najlepszy pomocnik w historii Realu Madryt? A jakie są opcje? No ja właśnie tak próbowałem sobie w, te, w tym wieku chociaż jakiegoś no. piłkarza porównać i bardzo, bardzo trudno w ogóle kogoś. Wiesz,
0: jak jest, powiem, że mamy te dwie ery wielkie, powiedzmy, czy dwie topowe ery, zawsze mówimy, nie, tak naprawdę mamy, no, z nikomu wiedzę, czy wiemy, co się działo, ale nie znaliśmy tych piłkarzy, że grali. Jeśli ta, o tą erę chodzi, no to jest podsumowanie trofeów drużynowych, jest ta złota piłka, jest gra, jest to, kim on jest dla drużyny też, bo, no, przynajmniej na teraz, że ciągle tu jest, że nie odszedł, że nie poddał się po początku, gdzie ci Hiszpanie tak go tłamsili, tam najgorszy transfer, bla, 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 to, jak gdzie on poszedł, kim się stał, kim jest dla reprezentacji też kapita, najwięcej występów, jak pokazał się ogólnie światowej publiczności, bo wiemy mundial też w Polsce, jak ludzie go docenili po mundialu, po tym jak wiesz, walczył dla reprezentacji to wszystko. No pewnie tak, no, trudno, no nawet jakbym podał ci jakąś kandydaturę, no to obaliłbyś tymi wszystkimi argumentami, bo wszyscy mają podobnie z tej ery powiedzmy Kros czy Casemiro, Kross też ma Mistrzostwo Świata, też go, przy... ale no jednak cała ta oto. Ta jego gra magia i ta złota piłka, no myślę, że robią maks różnicę
1: No ja myślę, że takim kandydatem potencjalnie mógłby być Zinedine Zidane, natomiast wydaje mi się, że to od czego zacząłeś? Ta liczba trofeów drużynowych, no jakby jest zdecydowanie po stronie modricia Ja nie oglądałem wtedy oczywiście futbolu co tydzień, ale wydaje mi się, że wpływ na grę w takim długim okresie też jest nieporównywalny.
2: Tak i właśnie jeszcze ten długi okres, o którym powiedziałeś. Tak? Te wszystkie lata, gdzie on jest na topie, choć też miał, miał taki moment, chyba jakieś tam kilka miesięcy w pewnym momencie, gdy też go już trochę skazywaliśmy, ale... Weteranos,
1: okres veteranos to tak, był. Tak, okres Weteranos. I...
2: Ale no faktycznie przez te wszystkie lata trudno jest, trudno jest mu tego odmówić, że ma 36 lat i, i wprowadza ten Real do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z drużyną, która jeszcze trzy tygodnie temu była najlepsza na świecie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Zizu, faktycznie tylko, że Zizu grał no, krócej dużo, nie? I jakby w karierę cała kariera Zizu i to, kim on był dla całego futbolu i ta Francja, i jak Juventus i to, że tu przyszedł, w jakiej roli, jak odszedł, kim się stał no, bo to już, po, kim się stał to już potem, ale faktycznie, no, cała kariera Zizu może jest lepsza, ale dla samego Realu Madryt no, ra no raczej, no, Modric ma jednak, to droga jest dłuższa i też, no, wiele więcej tych sukcesów, bo też era Galacticos jest pamiętana, no, ale też te sukcesy tam no też nie było ich tak wiele.
1: No więc tak bym podsumował, że chyba się zgadzamy, że najlepszy pomocnik w tej naszej historii Realu, no bo oczywiście wcześniej się nie możemy zagłębić, no bo, bo żyjemy tymi meczami od jakiegoś czasu, więc nigdy to nadrobienie historii nie daje tego pełnego obrazu, bo, bo żyjemy emocjami wydaje mi się, że ten wczorajszy mecz był ich pełen. Natomiast jak już mówimy o Modriciu, no to wydaje mi się, że też na osobne wspomnienie zasługuje ten powrót Luki Modricia i odebranie piłki Leomessiemu czy wybicie spod jego nóg. To był też taki bardzo ładny pojedynek dwóch dziesiątek obu tych zespołów i ja bym zakończył właśnie to w ten sposób.
0: No i kapitalnie myślę, że fajnie wyszło, że dobry mecz. Zobaczymy jaka cena podcastu. I przed klasykiem myślę, że będziemy się słyszeć, bo to kolejny, yy, kolejny ważny mecz, myślę, że ważny ligowo, cieszę się, że Majorka jest jednak w poniedziałek, tak kręciłem trochę nosem, ale patrząc, no, gdybyśmy grali pojutrze, no nie wiem, jakby to wyglądało szczerze mówiąc, bo już nie chodzi mi o, że ktoś zapił czy zmęczenie, ale te emocje jak to schodzi, no myślę, że ciężko byłoby tam wyjść i to dobrze, w poniedziałek myślę, że już może w sobotę, w niedzielę złapią trochę tego te skupienia, a potem Barsa zobaczymy, no ciekawe, myślę, że dwa ważne mecze, bo y, klucz y, taki jest, że jeśli oba wygramy to ta przewaga przynajmniej się utrzyma i będzie można, bo finału Ligi Mistrzów są tydzień po tygodniu, między nimi jest Hetafe u siebie, że będzie można tam zrotować, fani rotacji dostaną być może swój dzień także będziemy się słyszeć, myślę, że przed klasykiem coś nagramy, zanim pojedziemy na zlot, bo tam się pewnie zobaczymy, jeśli wszystko będzie szło dobrze, dziękuję za dzisiaj Maciej dziękuję bardzo, dziękuję Krzysztof dziękuję również, do usłyszenia